0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Dolphins Live, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die inzwischen auch in die Rookie, in das in die Rookie Camps, in das Rookie Camp gestartet ist. Also das, was dann auch wirklich den Start sozusagen in die Trainingssaison ähm, 2023 haben wir, 2023 ähm, bringt und äh, ihr hört es vielleicht, ich bin gerade ein bisschen unterwegs und ich habe das Kabel für das Mikro vergessen. Ha! clever wie ich bin, dementsprechend gibt's äh, MacBook-Sound, ähm, nur für die, die sich jetzt wahrscheinlich wundern, dass das vielleicht ein bisschen anders klingt, keine Sorge, ähm, es liegt nicht an dem neuen Mikro, es liegt daran, dass ich ein Kabel vergessen habe, aber wenn es heißt, glaube ich, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei, moin Micho, hallo, hallo, ist hier jetzt wirklich moin, wir haben Sonntag, 7.14 Uhr, haben extra gesagt, wir machen das, bevor wir in die Kirche gehen, ähm, äh, ja, Sonntag, ne? Ja, natürlich. Ähm, ist auf jeden Fall, ja, wir wollten es jetzt auf jeden Fall noch gemacht haben. Wir werden es an dem Namen der Folge ähm, sehen. Und zwar hatten wir uns gedacht, so wir starten vielleicht mit einem Quarterback-Ranking. Eigentlich war das schon viel länger geplant und nämlich war das auch schon viel, viel länger fertig. Äh, wir sind jetzt dann hinter dem Downset talk ranking was dann so ein bisschen... Reaction-mäßig wirkt. Ich hatte gestern Abend, als ich dann so überlegt hatte, auch vielleicht machen wir einen Reaction-Kanal einfach. Wir reacten auf alles, was in der football so passiert. Ist aber noch eine andere Idee. Nichtsdestotrotz, eigentlich waren wir früher fertig. Äh, es gab aber halt einfach keinen Termin, wo wir hätten können oder aufnehmen können. Dementsprechend gibt es das jetzt nach dem Downset Talk Ranking und es ist auch nicht, dass wir sagen, boah, die haben was gemacht, wir machen das ähm, das Klingt zwar doof jetzt, weil es immer doof klingt, wenn man es im Nachhinein macht. Nichtsdestotrotz, hier sind wir. Und äh, ja, wir werden, also weil ich habe nur bis 20 gemacht und danach dachte ich mir, nee, das muss reichen. Äh, Micho hat so ein paar mehr, aber wir werden nicht über jeden Quarterback logischerweise im Detail sprechen. Äh, wir werden vermutlich die ersten Quarterbacks einfach nennen vielleicht den einen oder anderen rauspicken und ich denke, ab 15 wird es dann irgendwann schon so sein, wo man so, hä, hey, okay, weil irgendwo ist das Ranking relativ wild ab, ab Platz 10, würde ich sagen, weil da kommen so viele Spieler, wo ich mir denke, oh, der ist erst da oder, oh, der ist schon da oder wie ist das jetzt und genau, das so ein bisschen einfach vorweg schon mal. Micho, ähm, magst du anfangen, wie du dein Quarterback-Ranking aufgebaut hast? Ja,
1: also die Idee, äh, das Ganze, muss man natürlich sagen, basiert auch darauf, dass wir immer wieder diskutiert haben, was ist der Wert eines Quarterbacks, welcher Quarterback ist, wie gut, wo ist Tua, in um das Ganze einzuordnen. Das war ja so ursprünglich der ganze Hintergrund, weswegen man gesagt hat, man macht mal ein Quarterback-Ranking. Und ich habe jetzt gedacht, äh, dass wir vor allen Dingen eins machen, basierend auf der letzten Saison. Ich habe jetzt zuletzt noch vom großen Omar Kelly, einem der Beatwriter, den Quarterback-Ranking gesehen. Ähm, da ist Russell Wilson unter den Top Ten einfach mit der Begründung, weil er über Jahre hinweg schon mal was geleistet hat. Das erfasst aber halt eben nicht den Ist-Zustand, sondern ähm, es geht halt wirklich darum, was sind die Leute jetzt in der Lage zu leisten. Und da ist nun mal das, was sie zuletzt gebracht haben, das beste Indiz. Natürlich kann ich das immer ändern, aber das ist so das beste Indiz. Und das, denn das nächste ist, da ist natürlich immer so ein bisschen Projection bei. Nicht, was in Zukunft geleistet werden wird, habe ich. Darauf habe ich versucht nicht zu achten, sondern eher die Frage: äh, wenn die in denselben Umständen gespielt hätten, wie hätten sie dann mit der Leistung, die sie in der letzten Saison gezeigt hätten, performt? Und das ist natürlich immer so ein bisschen subjektiv und schwieriger. Letztendlich bin ich hingegangen und habe mir die ganzen Quarterbacks rausgesucht, die eine bestimmte Anzahl von Snaps gespielt haben, und ich wollte unbedingt alle Backup Quarterbacks der Miami Dolphins mit dabei haben, die wir gespielt haben. Und deswegen bin ich, es sind glaube ich über 50 Quarterbacks gewesen, letztendlich bis zu Teddy Bridgewater runtergegangen. Und ich habe dann jeden oder habe angefangen, jeden mit jedem zu vergleichen ähm, und habe dann, wenn für den Besseren gab es dann einen Punkt. Und wenn die wirklich in meinen Augen absolut gleich gut war, gab es halt für beide einen halben Punkt. Und habe dann einfach nachher die Punkte zusammengezählt. Und natürlich ganz weit hinten, da hatten wir so Trace McSorley, Colt McCoy und sowas, die habe ich dann nicht mehr mit jedem verglichen. Die, es wurde zwar jeder mit denen verglichen, aber ich hab nachher äh, bin dann nachher hingegangen und habe nicht mehr jetzt noch eine Punktzahl für Trace McSorley und so ausgerechnet. Das war mir dann zu viel Arbeit, weil ich glaube, dass das auch relativ uninteressant ist. Und wenn dann letztendlich auf ähm, sechs Tiers gekommen. Man kann darüber reden, ob sich sogar sieben Tiers sein müssten.
0: Ja, also ich bin bei 20 auf jeden Fall auf fünf Tiers gekommen. Ähm, weil natürlich die Top 10 ein bisschen differenzierter zu betrachten sind ähm, als die nicht top 10. Aber ja, es ist äh, ich meine im Endeffekt, es wird ja ab einer gewissen Zahl wird einfach austauschbar. Und das ist halt immer so ein bisschen das Thema. Ich denke in der NFL gibt es wahrscheinlich nur vielleicht 10 9 Quarterbacks, die wo ich sage, ja, läuft, die müssen sich jetzt gerade aktuell weniger Sorgen machen, sei denn es geht um das Alter des Quarterbacks, weil ich glaube einer einer doch ein bisschen älter ist, in der ja, einer ist ein bisschen älter in der Top 8 dementsprechend ja, das ist dann noch ein anderes Thema, aber Genau. Ähm, ich bin einfach hergegangen, habe mir, sagen, hab mir alle, hab alle Quarterbacks so ein bisschen auf den Tisch gelegt und einfach so aus dem, was ich weiß, was mir Stats gegeben haben, ähm, wobei ich jetzt nicht sage, boah, ich habe einfach Total tot, tot, runtergeballert, das wäre auch ziemlich witzig, daraus jetzt einfach was, was erzählen, ähm, ein bisschen, bisschen Film natürlich nochmal geguckt bei dem einen oder anderen Quarterback, aber dadurch, dass dann halt viel einfach auch während der Saison geschaut wird, ähm, ja, hat man ja immer auch so ein gewisses subjektives Empfinden. Michael, du hast schon gesagt, ich finde eine Aussage bei dir, die, die will ich nachher noch mal ein bisschen, da will ich vielleicht ganz gerne ein paar Beispiele noch zu nehmen, ähm, wenn man halt auf ein gleiches System eingeht, weil unter äh, den gleichen Umständen ist so ein bisschen bisschen schwierig, weil also für mich weil, wenn du jetzt zum Beispiel Josh Allen und Joe Borrow vergleichst und die in die Eagles-Offense packst, und da würde ich wahrscheinlich ähm, eher für eher für Josh Allen plädieren, während ich vermutlich bei äh, der Chargers-Offense
1: sagen würde, dass ich da eher Joe Borrow sehen will als Josh Allen. Aber da, da redest du jetzt von der Systemfrage. Wenn du sagst, ja. gleiche Umstände, meinte ich nicht unbedingt selbes System. Wenn du das System noch mit reinnimmst, dann musst du sagen, äh, wie gut ist das, äh, oder geh davon aus, in einem System, das auch auf den Quarterback zugeschnitten ist. Und, oder ja. aber, du kannst sagen, und das habe ich gemacht, ein System, was, äh, wo du sagst, was grundsätzlich ein Quarterback beherrschen sollte. Und da ist eben auch die Frage, wo sieht man zuerst mal, was sieht man als Hauptaufgabe eines Quarterbacks an und so. Das war tatsächlich in dem Zusammenhang recht spannend. Okay, cool. Ja, also cool. Weil, ich, weil ich jetzt gesagt habe, äh, also wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so der große Fan von den Läufern bin und tatsächlich ist die erste Aufgabe, meiner Meinung nach, eines Quarterbacks, das Passen aus der Pocket heraus. Und die zweite Aufgabe ist tatsächlich Broken Place. Und bei Broken Place vor allen Dingen über das Passspiel zu gehen. Und erst an dritter Stelle kommen für mich, kommen für mich Scrambles und sowas. Oder Laufen. Ähm, von den Aufgaben, wie ich die Quarterback-Position sehe, Ne? Das kann man durchaus anders sehen, aber deswegen haben so Spieler wie Lamar Jackson zum Beispiel das hat natürlich einen schwereren Stand bei mir. Also, da, das finde ich,
0: das ist aber eine interessante Herangehensweise. Weil, wenn ich das jetzt einfach den Schnipsel nehme und sage, okay, das ist die Hauptaufgabe des Quarterbacks. Ich habe inzwischen Quarterbacks und da gehört, das ist ein, wenn ich die jetzt rausnehmen sollte, würden dazu ein Josh Allen, Jalen Hurts und Lamar Jackson. Ähm, vermutlich auch sowas wie ein Anthony Richardson, wenn man jetzt über die Rookies nachdenkt, sondern ja, das wäre ein Spieler, wo ich sage, das ist ein zusätzliches Element. Bei Josh Allen mag das nochmal differenzierter zu betrachten sein. Ähm, bei Jalen Hurts und Lama Jackson ist es aber ein, genau das Teil der Offense, was halt die Offense ausmacht und womit die halt auch Spiele gewinnen. Ähm, aber also finde find ich spannend, weil also die muss man, da muss man schon ein bisschen differenzierter rangehen. Ähm, find, aber ich, ich meine, gut, ich, wir kennen alle äh, deine Meinung zu dem Thema. Da bin ich gespannt, wo die dann am Ende gelandet sind. Aber. Also ich sag
1: nicht, dass es gar keine Aufgabe ist, aber wenn ich die Aufgaben des Quarterbacks halt gewichten müsste, sehe ich persönlich Aufgabe, die, die das Passing an erster Stelle und deutlich vor dem Laufen. Du hast recht, es ist ein zusätzliches Element, das für mich aber deutlich weniger wert ist, weil es für mich nicht so in die Aufgaben des Quarterbacks einfällt. Ja, aber ich sage mal,
0: mh, du brauchst ja eine gewisse Baseline als Passer und dann geht es ja im, im Prinzip dazu, okay, wenn ich jetzt einen Tier oder ich sag mal, einen Quarterback habe, der im Passing irgendwo auf, auf 15 ist und der dann aber so ein zusätzliches Element hat wie Lamar Jackson, das wertet das Spiel, das insgesamte Spiel einfach unheimlich auf. Also es
1: bringt ihn nach vorne, aber im Quarterback-Ranking selber, ähm, glaube ich zum Beispiel, dass ein Quarterback, der im, 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 im Passen deutlich besser ist als Lamar Jackson, ähm, dass dieses zusätzliche Element gar nicht so nötig hat. Beispiel wäre, und ich weiß andere Zeiten, ein also Beispiel wäre Dan Marino. Dan Marino ist quasi nicht gelaufen, er hatte es aber auch nicht nötig. Er hat halt alles mit seinem Arm regeln können. Die meisten Quarterbacks kennen das nicht und das Quarterbackspiel hat sich verändert, auch das ist mir bewusst. Und nochmal, ich will das nicht aus der Bewertung ausklammern, um Gottes Willen. Aber das ist halt eben die Frage, wie schwer gewichtet man es? Und das macht tatsächlich bei einigen Quarterbacks viel aus, ja. Okay.
0: Ja, würde ich vielleicht mal ein bisschen anders sehen, aber das ist ja dann genau die, das Thema, warum, das, warum wir auch gesagt haben, nachher wir haben kein Konsens Ranking. Ähm, einfach damit man die Unterschiede noch ein bisschen, bisschen größer rausarbeiten kann.
1: Natürlich hätte ich mir sagen können, dass man es so und so, aber. Ja, mal gucken, vielleicht schreiben wir ja mit und dann können wir am Ende gar, vielleicht kann, können wir vielleicht ganz schnell nochmal einen Condens Top ten dann nennen oder so. Das werden wir ja sehen. Oder wir bereichen das wir auch für
0: ähm, Genau, also ich habe tatsächlich ähm, bis äh, 20 fünf Tiers, so weil ich einen so ein Zwischentier habe. Ähm, dabei sind Tiers 1 bis 3, tatsächlich die Spieler 1 bis 8. Also ganz in der Spitze ist das sehr differenziert. Dann gibt es so einen Riesenpool von Tier 4, Spieler 9 bis 15 und dann Tier 5. Da habe ich dann nach 5 Spielern aufgehört, aber in das Tier gehören wahrscheinlich noch ein, noch ein paar mehr Quarterbacks. Ähm, ja, und genau. Ähm, ich... Könnte einfach mal anfangen mit, also Tier Tier 1 ist bei mir halt, Tier 1 ist eigentlich nur ein Spieler. Das werdet ihr wahrscheinlich, also ja, da werdet ihr vermutlich jetzt eine große Vermütung haben. Dann sind Spieler 2 und 3, Tier 2, Spieler 4 ist so ein Zwischentier, den ich jetzt nicht direkt irgendwie einsortieren konnte. Und ähm, äh, das sind immer noch Elite-Spieler. Ähm, bei Spieler 4 gibt es da also so einen oder anderen po oder einen Punkt, wo ich so ein bisschen noch... Bedenken habe. Dann gibt's Tier 3. Das sind halt einfach Spieler, die, wo ich sage, die tragen ihre Offense mit. Ich glaube, dass außer Position 1 jeder Quarterback auf die Umstände inzwischen angewiesen ist. Dass dort nicht äh, jeder Quarterback ohne gute Umstände und Patrick Mahomes, <lacht> ich meine, gut, da muss man nachher auch nicht, das ist, glaube ich, der einzige Quarterback in der Liga, der gezeigt hat, okay, I don't care, ähm, er braucht halt eigentlich nur einen guten Spieler in der Offense und eine solide Offensive-Line. Ähm, gut, dann gibt es Tier 4 bei mir. Ähm, Tier 4 sind Spieler, wo ich so ein bisschen Proof immer noch dran schriebe, dran geschrieben habe oder so ein paar Concerns äh, gesundheitlicher Frage habe. Aber das sind Spieler, die nicht outstanding waren oder die outstanding waren, aber jetzt nicht mehr sind, die eine... Gute Saison gespielt haben, wo man sagen muss, okay, wäre das jetzt ein One-Hit-Wonder auf dem Niveau oder nicht? Und das ist halt so ein ganz bunt gemischtes Tier. Und Tier 5 ist das, äh, ja, Tier, wo ich schon sage, also, okay, das sind jetzt Spieler, wo ich die entweder vielleicht noch hochrutschen können, wo ich aber vielleicht auch gar nicht so viel mehr sehe. Das ist dann, sind auch von jung bis alt so ein paar Spieler. Genau. Das, so habe ich die eingeteilt. Ich weiß nicht, Micho, bis wenn wir jetzt von bis
1: 20 ausgehen, wie hast du die eingeteilt? Ja, bis 20, also klar, ich hab, als erstes die habe ich bei mir Platz 1 bis 3, wobei man darüber streiten kann, dass Platz 1 in einem separaten Tier ist. Ich habe das Potential Hall of Fame genannt. Platz 1 ist für mich eigentlich schon sicher Hall of Fame. Da wollen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren irgendwann. Dann habe ich Platz 4 bis Platz 9. Das sind für mich Franchise-QBs. Das heißt, von wegen, das sind eigentlich die... Mannschaften, die ihren QB tatsächlich gefunden haben, meiner Meinung nach, und da gibt es tatsächlich ein paar Überraschungen bei. Ähm, von 10 bis 16, das wäre das dritte Tier bei mir, habe ich undisputed Starter, das heißt, haben halt gestartet und äh, gibt es keinen Grund tatsächlich wirklich zu tauschen, nach der Leistung der letzten Saison, muss man natürlich immer sagen. Äh, von 17 bis 23 war es bei mir dann, dann wären es bei mir tatsächlich Low End Starter, das heißt, das sind welche, die tatsächlich auch mit dem Tier dahinter, das wäre dann das Backup-Tier, so ein bisschen wechseln. Und ich sage direkt mal, das letzte Tier ganz, ganz unten, äh, no NFL. Also die sind nicht für die NFL meiner Meinung nach geeignet. Ähm, nur wenn es um die Leistung der letzten Saison und in dem Vergleich der anderen Quarterbacks geht, das muss man immer dazu sehen, ne? äh, dass wir hier immer noch über jeder Spieler, der irgendwie Quarterback in der NFL spielt, und sei es nur Backup, ähm, muss man mal sagen, gehört in der Regel zu den besten 80 Quarterbacks äh, der Welt. Wenn man sagt, von wegen im Fußball zum Beispiel, man würde zu den besten 80 Fußballern der Welt gehören, ähm, da würde keiner sagen, von wegen, oh mein Gott, der ist untalentiert. Also von daher, wir, wir reden selbst bei den Spielern, wo ich keine NFL dran geschrieben habe, äh, über hochtalentierte Athleten. Ja. ja.
0: Bei, bei mir, ich habe jetzt ein bisschen... Ja, also dadurch, dass ich ja diese Proof-Geschichte drin habe, es geht das schon bei mir. Also natürlich, dass das, der Eindruck des letzten Jahres ist deutlich dominanter. Da ist bei mir aber auch bei ein paar Spielern so ein bisschen Projection mit drin. Ähm, einfach aufgrund dessen, wie sie sich entwickelt haben und so weiter oder wie sie mal gespielt haben. Und das ist halt so ein bisschen, ich habe es nicht ganz losgelöst vom Rest betrachtet und ich habe auch ein bisschen Projection mit drin. Nichtsdestotrotz ist natürlich die letzte Saison so dass der größte Punkt, ähm, was, den, was die Daten angeht. Das ist aber auch irgendwo, irgendwo logisch, weil sonst betrachtest du ja irgendwelche rückwärts gewandten Daten, die, ja, die einfach nicht aktuell sind und wo es dann auch keinen Sinn gibt, einen Quarterback-Ranking zu machen. Es sei denn, man möchte einen All-Time-Quarterback-Ranking machen oder einen Quarterback-Ranking, der Jahre 2010 bis 2020 oder was auch. Genau. Gut. Ähm, ich würde tatsächlich, soll, soll ich einfach mal mit meinem Tier 5, also 16 bis 20 anfangen oder? Ja, leg ruhig mal los. weil ich meine, du kriegst wahrscheinlich bei 20 gleich schon Schnappatmung, weil auf 20 habe ich Daniel Jones. Weil das sind jetzt Spieler für mich, die, die, mir, die mir, wo ich in dem Tier auch, ähnlich wie bei Tier 4, nicht so ganz safe bin, aber 20 Daniel Jones, 19 ist äh, Jared Goff, 18 ist Mac Jones, 17 ist Kenny Pickett und auf der 16 habe ich dann tatsächlich noch Ryan Tannehill. Ähm, sind für mich Spieler, die gerade Mac Jones sich machen, der war in der Rookie-Saison gut, aber danach war nicht mehr viel Kenny Pickett. Nicht schlecht, aber da kam auch nicht nicht viel und das ist für mich halt die heißen halt unterschiedlich. Ja, das ist vielleicht der größte Unterschied. Die haben auch alle ihre, ihre Stärken und Schwächen. Ich sehe aber andere entweder inzwischen besser oder in der Consistency besser und ich sage mal, das Jahr zum Beispiel, das was Daniel Jones jetzt gehabt hat und auch von Jared Goff, das reicht mir nicht, um sie in das Tier 4 hochzuschieben. Die haben durchaus dass beide noch die Möglichkeiten, da wieder hochzurutschen. Ähm, bei Ryan Tannehill ich glaube, der ist eher auf dem Ast, dass es runtergeht. Und Mac Jones, ich glaube nicht, dass Mac Jones in das Tier höher rutschen kann. Von dem, was, was wir gesehen haben. Und wenn ich die Spieler vergleiche, die in dem Tier 4 sind. Und bei Kenny Pickett, der kann definitiv auch noch hochrutschen. Das war jetzt halt, das Start hat für mich einfach nicht für, für Tier 4 gereicht. Das sind so die Spieler von mir, 16 bis
1: 20. Ja, da haben wir schon deutliche Unterschiede, glaube ich. Ähm, liegt aber auch, glaube ich, daran, dass du so ein bisschen noch eine andere, eine Projection mit ihm Zukunft mit hineingenommen hast. Ähm, denn äh, das habe ich ja komplett rausgelassen. Ich habe wirklich versucht, mich auf die letzte Saison zu beschränken. Ähm, deswegen ist tatsächlich Daniel Jones bei mir natürlich höher. Ne? Das ist ganz klar. Wer's, ich sag jetzt mal, selbes Tier, aber ganz knapp nicht in den Top 20 gelandet sind bei mir. Auf 23, und da kriegst du jetzt die Schnappatmung, Kyler Murray. Weil nach die letzte Saison war einfach nicht gut. Wirklich nicht gut. Und äh, es gibt ja auch nicht umsonst Gerüchte, dass die Cardinals eventuell nach dieser Saison sich von Kyler Murray auch trennen würden. Ja gut, aber die sind glaube ich eher
0: darauf auch, dass die sowieso einen Ausverkauf und in einen Rebuild
1: gehen wollen. Ja, aber Kyler Murray war tatsächlich auch nicht gut. Er ist meiner Meinung nach zumindest in der letzten Saison keine Lösung gewesen, sondern Teil des Problems. Derek Carr, von dem ich ja grundsätzlich sehr sehr viel halte, der aber letzte Saison tatsächlich nicht gut gespielt hat. Und Matthew Stafford, den ich auch eigentlich von dem ich sehr viel halte, äh, der aber auch aufgrund seiner Verletzungsgeschichte natürlich letzte Saison nicht so weit war. Ne? Verletzungen zählen natürlich auch immer rein. Ich weiß nicht, hast du Verletzungsanfälligkeit und Verletzungen mitbewertet? Ja, das kommt, das kommt
0: im, im, im nächsten Tier noch so ein bisschen. Ein Spieler habe ich da so ein bisschen von ausgenommen,
1: ähm, von den Injury concerns ähm. Ja, aber das, also das ist zumindest wie, wie in der letzten Saison, das hat zumindest mit drin ingespielt. Also mein mein Tier wäre dann ja Low End Starter, das heißt, das waren jetzt 21, 22, 23. Und die Plätze, dann habe ich dann tatsächlich Jameis Winston ähm, auf 20, der in meinen Augen tatsächlich gar nicht so schlecht gespielt hat. Die Überraschung, auf Platz 19 ist bei mir... Jacoby ähm, Ja, Ich meine, war, war der bessere Quarterback in Cleveland. Äh, meiner Meinung nach auch. Also war zwar Low-End-Starter, aber doch ordentlich. Wo wir tatsächlich relativ d'accord sind, wäre dann auf Platz 18 bei mir äh, Ryan Tannehill. Aber auch da gebe ich die recht. Langsam aber sicher auf dem absteigenden Ast. Ähm, und auf der 17, Dak Prescott. Ähm, da werden sich mit Sicherheit viele Leute... Ähm, äh, dran streiten. Auch da habe ich letzt, letztens noch ein Quarterback-Ranking gelesen, wo es darum ging, äh, Dak Prescott hätte in der Offense von Miami mit den Waffen hätte er Miami weiß Gott wie weit geführt. Und das glaube ich halt eben nicht. Ähm, ich glaube, dass Dak Prescott ein Starter ist. Man kann jetzt über über solide oder low end natürlich streiten, weil er ist genau an der Tiergrenze mit 17 bei mir. Ähm, aber dass er... Äh, ich glaube tatsächlich, dass er sehr abhängig, extrem abhängig ist von den Umständen, ganz extrem und ähm, da dementsprechend, ähm, ich glaube, wenn alle Leute dasselbe hätten, dass er dann tatsächlich deutlich schlechter performen würde. Denn wenn alle Leute dieselben Umstände haben, das ist ja auch so die nächste Diskussion, ähm, also sprich dem System, das ihnen liegt, die entsprechenden Waffen, eine entsprechende O-Line oder sowas, dann kommt tatsächlich auf so Sachen an, wie sehr kann jemand was selbst kreieren? Und da sehe ich Deck Prescott halt relativ weit hinten. Das heißt, das wäre meine meine 17. Und dann gibt es tatsächlich einen kleinen Cut. Also es gab schon einen kleinen Cut zwischen Kobe Brissett und Ryan Tannehill. Und nochmal einen kleinen Cut geht es dann bei mir bis ins nächste Tier rein, wo dann Platz 16 ist. Und dann mache ich da jetzt einfach auch direkt mal weiter. Weil bei der 16. da wirst du jetzt auch wieder schreien. Da habe ich tatsächlich Lama Jackson. Ich habe dieses Tier Anspielten Starter genannt. Und am Ende dessen rangiert nach der letzten Saison für mich Lamar Jackson. Was auch mit seinen Verletzungen zu tun hat, aber auch mit der Art Quarterback, die er ist. Weil ich glaube, gegen Lamar Jackson kannst du am besten spielen, indem du ihn zwingst zu werfen. Und das sollte man halt eben gegen einen Quarterback, der meiner Meinung nach gut ist, eben nicht tun. Eigentlich sollte man meiner Meinung nach einen Quarterback, äh, sollte das beste Mittel gegen einen Quarterback sein, ihn daran hindern zu werfen, also ihn zwingen zu laufen ist Bei Lama Jackson geht die Taktik ein bisschen in eine andere Richtung. Dann habe ich auf der 15, Andy Dalton, der gerade für sein Alter, aber mit seiner Routine überraschend äh, immer wieder überraschend gut spielt. Ich glaube, dass er in vielen Systemen halt eben gut zurechtkommt und äh, abhängig vom System immer noch bis zu hervorragende Leistungen bringen kann. Nach der letzten Saison relativ weit oben auf der 14 ist bei mir Jared Goff. Es ist keine Frage, dass Jared Goff meiner Meinung nach eigentlich eher Richtung Low-End-Starter geht. Ähm, aber, ja, wie soll ich das sagen? Also, er geht meiner Meinung nach Richtung Low-End-Starter. Aber nach der letzten Saison, da hat er es wirklich verdammt gut gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Und da ist er für mich halt eben deutlich höher. Es gibt also für mich auch keinen Grund, warum Jared Goff ausgetauscht werden sollte nach der Leistung. Und auf der, auf der 13 habe ich dann... Aaron Rodgers, tatsächlich. Ich hätte sogar teilweise erwartet nach den, nach den Leistungen wie Aaron Rodgers, dass Aaron Rodgers vielleicht sogar ein bisschen tiefer fällt bei mir, auch weil ich da persönlich irgendwie, kann man ja nie so ausschließen, aber tatsächlich auf der 13 ähm, knapp über Jared Goff, aber er ist über Jared Goff und damit haben, und das kann ich vielleicht schon mal spoilern, die äh, New York Jets einen deutlichen Sprung nach oben getan, denn wenn ich mir angucke, wer letzte Saison bei denen gespielt hat, da habe ich Zach Wilson auf Platz 37 als schlechtesten Quarterback, den ich gerankt habe. Und Mike White ist bei mir auf 29 im, im, halt im Backup-Tier. Knapp vor die Sean Watson. Ähm, ja, und danach habe ich wieder einen kleinen Cut. Es gehört zwar noch zum selben, zum, äh, zum selben Tier. Aber dann kommen jetzt drei Spieler, die quasi fast gleich auf sind und dementsprechend dann Richtung Top-Ten gehen würden. Aber da möchte ich dir jetzt erstmal den Vortritt weiterlassen.
0: Ja, ich bin, ich bin überrascht. Also gerade also ich glaube, dass Derek Prescott durchaus selber Sachen generieren kann. Und das tut er meiner Meinung nach besser als Tua es tut. Gut bei Lama Jackson, das war für mich fast fast zu erwarten, dass er da ist und bei Aaron Rodgers bin ich auch ein bisschen überrascht, ähm, weil da muss ich sagen, ähm, sehe ich, dass die, ich verstehe, wo die, wo die Idee herkommt, den tiefer zu ranken, aber ich sehe das einfach bei weitem noch nicht, dass, dass Rogers auf der Ebene ist und eigentlich, das fand ich, fand ich an den Namenstiers bei dir so interessant, weil du sprichst halt von Hall of Famer, ähm, da müsste Rogers ja halt eigentlich irgendwo Platz, also der müsste ja in dem obersten Tier sein, weil
1: Rogers ja. Ja, dass das Rogers im Laufe seiner Karriere da ganz, ganz oben mit hingehört, ist keine Frage, aber nicht, wenn man nur die letzte Saison betrachtet. Das ist korrekt.
0: Ähm, für mich aber äh, immer noch ein Spieler und das wäre gleich. Also, es sind die drei Spieler alleine sind bei mir Spieler in den Top Ten. Ähm, und Lama Jackson ist bei mir halt auch die Ausnahme von den Injury-Geschichten. Und wenn ich jetzt auf mein Tier 4, und das sind halt Quarterbacks, die entweder noch was beweisen müssen, Sachen wieder beweisen müssen, oder wo ich ähm, auch so ein bisschen Injury-Concerns sehe, ähm, und innerhalb dieses, dieses Tiers, das ist jetzt nicht ganz konsistent vielleicht, und da kann man sicherlich viel hin und her schieben, und ich würde wahrscheinlich vielleicht auch jeden Tag anders ranken, ähm, auf 15 haben wir halt Derek Carr, der für mich einfach ein grundsolider Quarterback ist. Das reicht für mich aber einfach nicht, um in diese Top Top 10 vorzudringen. Wir er halt wirklich in dieses nächste Tier. Und ich bin jetzt gespannt, wie er in der neuen Situation klarkommt. Das wird man sehen. Dann auf 14 habe ich Russell Wilson. Ich glaube, dass Russell Wilson natürlich immer noch viel, viel mehr kann als das, was er letzte Saison gezeigt hat. Aber dafür war die letzte Saison viel zu schwach, und ein ähnliches Thema hat halt die Nummer 13, da sind wir dann bei Kyler Murray, der für mich auch grundsätzlich ein guter Quarterback ist, aber der ja einfach letztendlich so rausgekommen ist, auch aufgrund der Umstände. Die Karte des planen einen großen Umbruch und so weiter und so fort. Und dann auf Platz 12 und da ist halt ein Spieler, der einfach sehr gut gespielt hat, wo ich aber einfach noch nicht so überzeugt bin, dass das mehr als ein One-Hit-Wonder ist und das ist Gino Smith. Auf 11 haben wir dann einen, der, der auch nochmal beweisen, der definitiv über die nächsten Jahre noch beweisen muss, dass er auf dem Niveau weiterspielen kann und dass die Verletzungen auch, da sind die Verletzungen tatsächlich auch das Thema, was momentan verhindern würde, dass er in das Tier 3 kommt und das ist Tour. Und dann haben wir auf Platz 10 Kirk Cousins, der auch seit Jahren einfach solide spielt und aufgrund dieser soliden Geschichte einfach für mich persönlich überhalten in Geno Smith steht zum Beispiel. Einfach weil er auf diesem, auf diesem Niveau, der spielt seinen Turn runter und das ist nicht schlecht und auf 9 habe ich halt Dak Prescott. Da kann man sicherlich diskutieren, ob oder wie oder was, aber für mich ist Dak Prescott einfach in diesem Tier noch der Spieler, der für mich über mehrere Saisons schon gezeigt hat, dass er das Niveau halten kann, ähm, der auch so ein paar WWchen hier und da mal hatte, weswegen er natürlich jetzt nicht dort ist, wo, wo die anderen Spieler sind, aber für mich ähm, über Jahre hinweg gezeigt hat, was er denn imstande ist zu leisten und auch einfach insgesamt sehr, sehr gute Werte aufgelegt hat und... Man muss natürlich dann immer hier die Umstände, da die Umstände. 2020 war halt verletzt, das ist das Thema. Letzte Saison war er auch verletzt, aber alles darum, sag ich mal, war einfach war einfach sehr, sehr gut. Die 2021-Saison war nicht schlecht, die 2019-Saison war auch sehr, sehr gut und dementsprechend ist das für einen Spieler, der jetzt für mich, ich sag mal, Borderline-Top-Ten ist, jetzt in dem Ranking, aber insgesamt äh, halt nicht in dieses nächste Tier ähm, gerutscht ist, aufgrund dessen, dass er eben verletzt war, dass es nicht die erste Saison ist, die er wirklich, wohl größere Wehwehchen hatte und dementsprechend aber von seinem Spielstil und von dem, was er kann, hat er durchaus die Möglichkeit, noch ein Tier hoch zu rutschen. Die Möglichkeit haben natürlich auch andere Spieler. Ähm, nur sehe ich mehr Fragezeichen bei den Spielern, die ich jetzt genannt habe, ähm, hochzurutschen oder halt wirklich in das nächste Tier zu kommen, beziehungsweise allgemein in ihrem Spiel haben sie mehr Fragezeichen, so dass ich sie nicht weiter nach oben
1: schieben konnte. Da ist vieles, äh, was bei mir tatsächlich ähnlich ist. Ähm, klar, einige Unterschiede haben wir. Das liegt vor allen Dingen, glaube ich, da in der Bewertung von den Hinteren. Aber ich sehe, dass du einige, einiges zumindest ähnlich bewertet hast. Ja, aber
0: ich, ich glaube auch allgemein, also ich sag mal, du hast natürlich mit deinem Fokus auf das Passing Game vielleicht noch einen anderen Fokus, ähm, was, was halt das Ranking angeht. Ich denke, der allgemeine Konsens hätte vermutlich hat, hat einen Lamar Jackson deutlich höher, hat vermutlich auch einen Aaron Rodgers deutlich höher. Kommt natürlich darauf an, wie bewerte ich das Ganze. Und äh, das hast du ja alle schon auch gut dargelegt und dann gibt es halt Unterschiede. Aber ja, ich hatte es, glaube ich, in der Vorbesprechung hatte ich gesagt, insgesamt habe ich das Gefühl, dass, eine Kon dass die Konsensmeinung ähm, viel, viel näher zusammengerutscht ist, als das vielleicht noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war. Ähm, ich glaube, das ist schon so ein bisschen Thema, aber ja, das vom, vom Gefühl her. Ich meine, es gibt immer so ein, zwei Ausreißer, wo man dann denkt, oh, hä, was ist denn jetzt schon wieder los? Aber insgesamt ähm, ist, das ist der Konsens doch näher zusammengerutscht, für dich vom Gefühl
1: her sagen. Ähm, ja, denke ich, denk ich auch. Also ich glaube aber, klar, ich habe äh, die Bewertungsgrundlage einmal mit dem Passing Game, die vielleicht bei uns ein bisschen differiert, aber was, ich, was wir vor allen Dingen haben, ist diese Geschichte, du hast schon so ein bisschen noch Leistung vor der, vor der Saison davor und auch Projection auf die kommende Saison hast du so ein bisschen mit reingepackt. Um, zum Beispiel was du Wilson. Der war bei dir, ich weiß gar nicht, auf welchem auf welchem Proven-Tier. Auf jeden Fall, wenn ich das richtig mitbekomme, unter den Top 15 oder 16. Nee, ja, 15, ne? Platz 14. So. Da gehört er mit Sicherheit hin, von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten her. Aber wenn ich die letzte Saison betrachte, dann ist er bei mir tatsächlich auf Platz 26 und ein Backup noch von seiner so Leistung her. Um, ich finde halt eben, wenn du und deswegen habe ich das versucht auch so 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 hab versucht meine subjektive Meinung so weit wie möglich irgendwo auszuschalten. Das geht natürlich nicht wirklich, nicht hundertprozentig. Aber wenn du halt also wenn wenn wir so sehen, müssten wir sagen, dann müssten wir den Marino mitholen, weil der hat schon so viel Gutes gezeigt. Ähm, ich bin der Meinung, dass du halt eben die Vergangenheit halt da nicht zu sehr überbewerten darfst. Mit Sicherheit haben viele davon Fähigkeiten, und dazu gehört auch Russell Wilson, wieder deutlich höher zu rutschen. Es kann aber auch sein, das geht bei Quarterbacks auch recht schnell, dass die halt ganz, ganz schnell noch deutlich tiefer rutschen. Ähm. Ja, aber
0: dann, dann ich meine, dann verstehe ich unter anderem aber auch nicht, ähm, wie, wieso du und Daniel Jones zum Beispiel höher hat. Weil das, was die... Daniel Jones ist Jahr besser geworden... In dem Moment, wo die designten Runs und sowas wieder mehr zugenommen haben. So, das ist halt, wo, wo ich dann wo mir so ein bisschen die Consistency fehlt. Okay. Ja, weil, wenn ich mir es an, welche, welche Spiele gut waren von Daniel Jones, dann sind es meistens Spiele, wo er auch ein paar mehr Law versuche hatte. Und vor allem gerade gegen Ende der Saison, ähm, waren es halt ge gegen die Colts und gegen die Vikings hatte er halt ähm, sechs beziehungsweise elf Laufversuche sogar gegen gegen die Vikings ähm, für 91 yards also mit zwei Touchdowns. Ähm, das ist halt, wo, wo ich also ich sehe halt andere Spieler dann vielleicht noch ein bisschen besser und der hat Daniel Jones hat fast ein Drittel seiner Touchdowns äh, erlaufen. So
1: das also, also nehmen, nehmen wir ruhig mal Daniel Jones, der ist nämlich bei mir auf Platz 10, ähm, als Beispiel. Ähm, die Frage ist doch, ähm, ja wie beschreibe ich das am besten? Ähm, die Frage ist doch, ob äh, wo, woran es liegt, dass er so viel gelaufen hat. Liegt es daran, dass ähm, dass er tatsächlich laufen muss, weil er als Pässer nicht gut genug ist? Oder liegt es daran, dass äh, der Rest des Teams vom System her nicht mehr hergibt. Und das war so mein Glaube daran oder das, was ich zumindest im Daniel Jones sehe. Und ich habe in ihm tatsächlich vor allen Dingen viel ähm, ja, Big-Play-Potenzial beziehungsweise Big-Play-Können Big Play gesehen. Und im Prinzip ist Daniel Jones das, was du gesagt hast, dieses Laufen ist bei ihm ein Zusatzelement. Aber ich glaube halt, wenn du ihn in, eine, in gute Umstände steckst, mit guten Receivern und einer guten O-Line, ja, sag ich mal, genauso ja, würde für andere auch gelten, dass er halt eben nicht laufen müsste, sondern dass er das tatsächlich mit seinem Arm aus der Pocket regeln könnte. Das ist die Protection, die dabei ist. Da kann man jetzt sagen, von wem glaube ich, glaube ich nicht, habe ich jetzt nicht gesehen oder was auch immer. Ich habe das in ihm gesehen und deswegen ist er bei mir so weit oben, dass, äh, dass er dann quasi im Fall der Fälle auch laufen kann, wenn es darauf ankäme, wäre noch etwas, was ihn sogar eher noch ein bisschen weiter nach oben pusht. Aber es ist halt nicht das, was ihn letztendlich da oben hinbringt, sondern das sind, das sind seine Fähigkeiten in meinen Augen tatsächlich äh, das Spiel aus der Pocket zu entscheiden. Zumindest auch in der letzten Saison habe ich das so gesehen, wenn ich in den entsprechenden Umständen dann dementsprechend stecke. Okay. Weißer, da kann man jetzt kann man jetzt herrlich drüber diskutieren und ja, das ist Projection, klar, keine Frage. Aber so sehe ich ihn. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, ähm, weswegen ich ihn höher habe als viele andere. Tatsächlich. Ist auch der Glaube, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, keine Ahnung, was weiß ich, noch ein bisschen äh, noch ein bisschen verknallt in ihn gewesen oder sowas, keine Ahnung. Aber ich habe ihn ja damals im Draft auch für den besten Quarterback aus der Draftklasse gehalten. Ich weiß schon gar nicht mehr, was sonst noch in der Draftklasse war. Aber ähm, bin deswegen vielleicht auch immer noch ein bisschen biased, keine Frage. Ähm, aber deswegen habe ich ihn bei mir plötzlich auf Platz auf Platz 10 Wobei ähm, ja. ich tatsächlich sehe, ich habe einen Spieler direkt hinter ihm, der ihn im Laufe der nächsten Jahre auf meiner Meinung nach definitiv überholen wird. Und das ist Trevor Lawrence. Ja.
0: ja, aber also ich sag mal, also man kann über über jetzt, wenn ich jetzt mir, mir so ein paar Stats raussuche, man kann über PFF natürlich sagen, was man will, Ähm, aber wenn ich mir Big-Time-Throws anschaue, da ist, wenn ich 100 Snaps als Minimum-Dropbacks angebe, ähm, da ist ein Daniel Jones halt mit seinen sieben Big-Time-Throws auf Platz 36. Das ist so das Niveau von Matt Ryan, Jameis Winston, Baker Mayfield, Ja,
1: aber ehrlich, Nico, woran liegt das? Also ich finde, da, da muss man auch immer den Kontext sehen. Die Frage ist immer, woran liegt das? Die Frage ist zum Beispiel, gib ihm einen Tyreek kill, gib ihm einen Jalen Waddle und hat er dann nicht mehr. Er wird mehr haben, ja. Und zwar deutlich mehr. Aber die Sachen kannst du ja aber auch weiß ich nicht für viele aufmachen. So, ja, ähm, kannst du, aber wenn du das für, für alle aufmachst, und das ist, jetzt, das ist jetzt die Glaubensfrage, wenn du das für alle aufmachst und dann überlegst, da habe ich halt Daniel Jones, dass ich glaube, dass er mehr Big Plays zum Beispiel auflegen würde, als zum Beispiel Lamar Jackson oder Dak Prescott. Ja. Wenn, wenn wir von der prozentualen Sache jetzt ausgehen,
0: dann ist er halt auf Platz 47 von 48, das ist ja halt nur mit Ryan schlechter, 1,4%. So, ich, ich glaube, er könnte besser werden. Aber dass er über 5% hat, was ihn irgendwo in die Top 10 spülen würde das sehe ich bei weitem bei, bei Daniel Jones nicht. Das, ist, das kann halt maximal und deswegen habe ich ihn auch in diesem Tier 5. Da fehlt halt so, so, also der hat halt eine gewisse Baseline. Und es ist nicht so, dass es das die Baseline bei dem so ein Trampolin ist, dass er halt wirklich da irgendwelche Sprünge macht. Ähm, aber ja, finde find, find ich spannend. Also, gerade bei, ähm, bei Daniel Jones würde ich halt sagen: so uff, schwierig. Ganz, also ganz vielleicht, vielleicht ist
1: ein guter Vergleich bei mir tatsächlich Jack Prescott und Daniel Jones, weil die beide halt wirklich komplett am oberen Ende ihres jeweiligen Tiers liegen. Und da finde ich halt den Unterschied halt deutlich. Meiner Meinung nach steckst du beide in dieselben Umstände, entweder in die gleich schlechten oder in die gleich guten. Ja, Glaube ich, dass Daniel Jones deutlich deutlich besser performt als Jack Prescott. Okay. But so, und da ist natürlich, klar, das ist individuell, aber das ist tatsächlich so die Frage, ähm, du siehst die Jack Prescott da deutlich höher als Daniel Jones, das ist ja auch okay. Ähm, ich glaube, dass beide einen ähnlichen Arm rein theoretisch haben, ähm, ich halte den Arm von Daniel Jones tatsächlich für ein bisschen besser, ich glaube, dass Daniel Jones tatsächlich mehr kreieren kann, als Jack Preske, wenn es drauf ankommt. Und dann käme jetzt eben noch, und das wäre das Bonbon, was sie noch ein Stückchen weiter umspielt, eben auch die Fähigkeit, das Spiel. Ja, ich glaube, Daniel Jones kann das Spiel bestimmen. Das, oh. ich, das glaube ich bei der Preske zum Beispiel nicht. Gut. Sehe seh ich nicht,
0: aber muss ich, muss ich auch nicht sehen. Deswegen habe ich Daniel Jones da, und du hast Daniel Jones ein bisschen höher.
1: Äh, vielleicht oh. noch mal zu sagen, ich habe dann quasi auf Platz 12 Tom Brady. Ja. ja, weil er nach der letzten Saison deutlich ab, abgesagt ist. Aber selbst ein abgesagter Tom Brady in seiner letzten Saison war immer noch deutlich besser als viele andere. Ja, den dann den Trevor Lawrence den. und Daniel Jones. Und tatsächlich von den Punkten her, die ich ja vergeben habe, sind alle drei Spieler gleich. Also sowohl Tom Brady, Trevor Lawrence und Daniel Jones haben bei mir die gleiche Punktzahl bekommen. Und letztendlich ist es dann auch ein bisschen persönliches Ranking, wenn ich da auf zehn, auf elf und auf zwölf Sätze von den drei
0: also, Tom Brady habe ich, hab ich jetzt halt rausgenommen, weil der einfach nicht mehr spielt. Ähm, nur, der wäre aber ähm, vermutlich noch ein Tier höher. Und, ähm. Pff, pff. Also, ich verstehe, also, ich bin bei t deutlich, also vermutlich deutlich höher als der Konsens. Puh. Puh. Schwierig. Schwierig. Äh den nicht in den Top Ten zu haben. Ähm, dafür ist mir die Entwicklung zu krass. Ähm, und dafür ist mir das Jahr, ich sag mal, dafür gewährte ich das Jahr unter äh, Urban Meyer einfach nicht, gar nicht. Weil ich, ich weiß nicht, Urban Meyer ist für mich einer der schlechtesten NFL-Headcoaches NFL in der Geschichte. <lacht> wenn man
1: das so beschreiben möchte, weil das ist ja, ist ja absolut wild, was da schiefgelaufen ist. Aber, aber bezüglich Trevor Lawrence habe ich eine Frage an dich, Rico. Ähm, auch da habe ich in dem Quarterback-Ranking gelesen, wo es ganz einfach hieß, Trevor Lawrence muss vor Tour sein, weil Trevor Lawrence hat ein Playoff-Spiel gewonnen. Ich halte die Begründung für Bullshit, aber was hältst du davon? Grundsätzlich ist das, ja, was... Da, da kommen wir bei,
0: bei Tour dazu, dass er, dass er einfach verletzt ist, wenn es in die Playoffs geht. Ähm, könnte man jetzt mal ganz flapsig so sagen. Grundsätzlich sehe ich im, in Trevor Lawrence einfach einen, einen Passer, der Elite sein kann. Trevor Lawrence ähm, ist für mich einer, der, solange es Patrick Mahomes gibt und da nichts passiert, ja, es sei denn, Patrick Mahomes sagt jetzt, boah, ich habe seit, seit dem Start meiner Karriere über meinem Niveau gespielt und jetzt spiele ich auf meinem normalen Niveau und das ist deutlich Oder schlechter. Oder zum Baseball. Oder das. Ähm, ist Trevor Lawrence aber für mich ein Spieler, der das Potenzial hat, definitiv auf, auf Platz 2 zu springen. Ich halte ihn für einen exzellenten äh, und Darüber hinaus hat er halt auch, also er ist ein Spieler, der kann laufen und ähm, ist darauf aber nicht angewiesen, kann es aber machen. Der muss halt noch ein bisschen mehr in der NFL ankommen, hat jetzt auch nicht die besten Umstände gehabt, bekommt äh, jetzt Calvin Ridley zurück, wo ich super gespannt bin, wie das funktionieren wird und insgesamt äh, ja, hat ja letzte Saison so ein bisschen Butterfinger, das war so ein bisschen schwierig, aber ich, ich also die Begründung halte ich für Quatsch, insgesamt halte ich für einfach für einen deutlich, deutlich besseren Passer als Tour. Also, und halt einer, der halt auch außerhalb des Systems gestalten kann, wo es ja bei Tour einfach immer diese, wo das, 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 es gibt einzelne Plays, wo du das von Tour auch gesehen hast. Eines dieser Plays ist das Spiel gegen die Ravens. Es ist, ich glaube, das ist der Touchdown auf Waddle. Der vierte. Ich glaube, der vierte Touchdown war es. Aber das ist ja das, wo, wo ich sage bei Tour. so okay, es, es fehlt mir, es fehlt mir an Out of Structure. Und dann ist halt die, die Verletzungsgeschichte hier bei Tour einfach. Das große ja, ich ich habe also
1: Tour, ich habe Tour tatsächlich auf neun.
0: Also, das ist für ähm, mich, das ist für mich ja. halt einfach zu hoch, weil dafür, 12, ne? ja, und für mich ist halt, wie gesagt, dieses Tier, was ich da habe, ähm, dieses vierte Tier, wo ich halt Spieler habe, die entweder Injury Concerns haben, die vielleicht nur ein Jahr gut gespielt haben oder die mehrere Jahre gut gespielt haben und jetzt ein Jahr katastrophal gespielt haben, oder die halt solide über Jahre gespielt haben, also wir haben diese One-Hit-Wonder, wie Tua und Gino. Wir haben Spieler wie Kyler Mary und Russell Wilson, die extrem schwach gespielt haben letzte Saison. Wir haben Spieler wie Derek Carr und Kirk Cousins, die solide gespielt haben über Jahre hinweg und da immer mal wieder höher, mal tiefer waren, aber immer eine gewisse Baseline hatten, die sie nicht verlassen haben. Und dann haben wir Dak Prescott, der vielleicht sogar schon mal im Tier 3 war. Ich meine, er war auch schon mal, glaube ich, sogar im, im MVP-Race. Ähm, aber... Da ist halt so ein bisschen Injury-Concerns auch mit dabei, weswegen er es nicht in das höhere Tier, höhere Tier geschafft hat. Und ich habe halt zwei Ausnahmen auch von diesem Tier gemacht. Die kommen wieder hin im nächsten Tier. Insgesamt, ähm, ja, es ist halt bestimmt
1: für mich zu viele Fragezeichen. Dafür also die hat, die er, hat, ja? Die hat ja keine Frage. Aber das ist halt eben die Geschichte. Du sagst jetzt schon wegen, er ist vor allen Dingen, anderswo eingeordnet, weil andere Leute halt über Jahre hinweg was gebracht haben und ich betrachte halt die letzte Saison und da muss man sagen, ähm, da hat er teils herausragende Leistungen abgeliefert, wenn er die durchgezogen hätte, wäre er noch deutlich weiter vorne bei mir ähm, das hat er nicht eben wegen Injuries das ist ein ganz großes Problem bei ihm, das ist gar keine Frage. Und ja, es gab auch Spiele, wo er durchaus äh, schlecht gespielt hat, beziehungsweise gewackelt hat. In den entscheidenden Momenten war er verletzt. Das führt halt dazu, dass er deutlich tiefer sinkt, als meiner Meinung nach, als das Potenzial, was er gezeigt hat. Und ja, er hat viele Fragezeichen. Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass Tua tatsächlich... Auf Dauer unser Franchise-Format ist. Überzeugt bin ich davon noch nicht. Das macht das Ganze halt auch so schwierig, weil man kann nicht immer sagen, boah, noch eine Saison und noch eine Saison. Am Moment sind wir All-In und ich glaube aber, dass das mit Tour möglich ist, diesen All-In-Ansatz jetzt zu verfolgen. Er hat die dementsprechenden Umstände, die braucht er. Das ist auch gar keine Frage. Gerade aufgrund seiner Spielweise. Ich glaube, dass Tua ein verdammt guter Passer, Passer, äh, Passer ist. Und zwar, aus, dass er kann fast fast jeden Wurf, sage ich mal. Ich ihr vollkommen recht, das Problem ist, und das ist seine Armstärke, wenn er out of structure Bälle irgendwo in enge Fenster zimmern muss, da ist er nicht ganz so fähig dazu. Das heißt, was Tua vor allen Dingen braucht, ist eigentlich eine gute o bei seiner Spielweise, bei seinem Skillset. Und da muss man wiederum sagen, die hatte er nicht. Er hat jetzt keine, doch, er hat eine schlechte o gehabt. Ähm, wenn ich all das betrachte, glaube ich halt, dass Tua in der letzten Saison gezeigt hat, was er kann. Er hat seine beste Version gezeigt und er hat seine schlechteste Version gezeigt. Und das reicht bei mir im Vergleich zu den anderen Quarterbacks, was die letzte Saison gezeigt haben, halt eben zu einem zu äh, Platz äh, 9. Nen Russell Wilson zum Beispiel. Ähm, ja, der hat über Jahre hinweg deutlich mehr gezeigt als, als, als Tour in seinen drei Jahren NFL. Äh, auch was Verletzungen und so weiter angeht, wäre er da deutlich mehr. Aber das kann ich halt eben, wenn ich die letzte Saison betrachte, muss ich ganz klar sagen, ist Tour deutlich vor, deutlich vor Russell Wilson. Und, äh, wir reden hier von, bei mir, quasi fast drei Tiers Unterschied. Äh, die Tour vor Russell Wilson ist vor der, bei der letzten Saison. Ähm, wir haben jetzt den Weg mit Tour eingeschlagen und wir haben gesehen, was 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 Tour kann. Und ähm, jetzt müssen wir diesen Ansatz auch ganz konsequent verfolgen. Müssen Tour alles alles äh, geben, was er auch noch brauchen kann, wenn wir irgendwo Erfolg haben wollen. Das können wir uns auf Dauer sowieso nicht leisten, sage ich mal. Und dann muss man einfach entscheiden: Will man jetzt mit Tour weitermachen? Glaubt man, dass Tour auch anders das dementsprechend das Beste von ihm zeigen kann oder sagen wir nein, da müssen wir uns jetzt umgucken. Klar, aber jetzt müssen wir den Weg verfolgen und Tua hat gezeigt, dass er Leistungen bringen kann, die ihn in den top trenn bringen. So sehe ich das. Und deswegen ist er bei mir auch da oben. Er könnte noch weiter oben sein, wären dann nicht diese Injury-Concerns. Mmh. Ja, wobei ich.
0: Ich weiß nicht, ob Tour wirklich in die hohen Sphären... Also da fehlt für mich schon noch ein bisschen was, um in die hohen Sphären zu kommen. Und also der, er ist bei mir,
1: um es ganz klar zu sagen, er ist bei mir der Letzte in dem im zweiten Tier, was Franchise Quarterback heißt. Da ist er ja der Letzte ne, mit...
0: ja. Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt einen Aaron Rodgers nehmen würde und den letzte Saison in die Miami Offense getan hätte... Das wäre wahrscheinlich besser gewesen.
1: Und das glaube ich eben nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Ich ah. weiß nicht, ob wir da Aaron Rodgers nicht überschätzen. Ich Aaron Rodgers, äh, wenn ich mir die Spielweise von Aaron Rodgers angucke, ähm, hat er eine eine Spielweise, die ähm, ja er kann out of structure, kann, also er kann Würfe in enge Fenster und so weiter zimmern. Aber ich finde, ähm, Aaron Rodgers spielt ex ja nicht vorsichtig. Ähm, er nutzt, er nutzt seine Receiver und sein Scheme nicht wirklich wirklich aus, habe ich das Gefühl, sondern er will so spielen. Also er lässt sich schlecht in die Struktur einfügen. Er will, dass immer alles so läuft, wie er es will. Das heißt, er führt das Team nicht wirklich. Das ist so ein bisschen das, was ich ähm, äh, bei Aaron Rodgers sehe und was ich, was ich im Spiel meine ich jetzt. Ne? Und das finde ich tatsächlich ein bisschen für den Quarterback ein bisschen schwierig. Vielleicht kommt es wirklich daher, dass ich Tua da eher zu trauen, Spiel an sich zu reißen und ein Spiel tatsächlich, ja, zu formen, zu strukturieren. Das sehe ich bei Aaron Rodgers wirklich nicht. Tut mir leid. Und deswegen glaube ich auch, dass die Jets damit ein großes Problem kriegen werden. Ja, weiß ich nicht. Also,
0: ich, ich weiß nicht, ob wir nicht sogar unsere, also, die drei Pass besten Passempfänger von uns letzte Saison. Ich glaube nicht, ob die sogar nicht 1, 2, 3 bei Green Bay gewesen letztes Jahr. Ähm, ich glaube, Tour wäre Baden gegangen in, bei den Packers. Ähm, ja, also für mich ist das, ist das schon mal ein mal großer, großer Unterschied. Und dafür, also auch, ich meine, was Aaron Rodgers jahrelang mit nur oder mehr oder weniger mit einem Elite Receiver gemacht hat, um, das ist einfach outstanding. Natürlich hat er meist auch eine sehr gute Line oder eine gute O-Line. Um, und aber das, ich meine, er war nicht umsonst vor zwei Jahren noch zweimal MVP. So, also das halt schon.
1: Ja, wie gesagt, vor zwei Jahren. Aber das ist ja uninteressant.
0: Ja, ja, gut, äh, stimmt wohl. Aber also für für das, aber da, da nee, das. Dafür sehe ich bei bei Rogers viel zu viel, als dass ich sagen würde, dass da dass der definitiv hinter Tour ist, auch noch der letzte Saison. Aber gut, ähm, das sind die individuellen, individuellen Bewertungsgrundlagen und auch die individuellen. Ja, aber das
1: ist halt die große Frage bei Tour. Ja. Da, ähm, da werden wir uns auch die in der kommenden Saison drum drehen und wahrscheinlich auch noch in den kommenden beiden Jahren. Und dann muss wie gesagt, wir haben jetzt keine andere Wahl. Wir machen jetzt mit Tour weiter. Wir werden jetzt dieses Fenster mit Tour versuchen aufzustoßen, bzw. offen zu halten. Und danach muss man neu gucken. So oder so. Dann ist ein Tyree Kill, kann man sagen, weg. Dann muss man gucken, äh, wen von unseren jungen Spielern man halten kann. Was ist mit Jane Phillips? Was ist mit äh, Jane Waddle? Was ist mit Jevan Holland? Ja, kann man die dementsprechend halten? Äh, kann man zusammen mit Tua, macht es Sinn, die mit Tua zusammen sein? Das werden wir alles dann sehen müssen, aber bis jetzt jetzt haben wir keine andere Wahl. Also da, äh, ja, aber ich, ich möchte kurz noch zumindest, äh, bevor wir jetzt hier weitergehen, nein, nein, ich möchte weitergehen, Ein Spieler, den du auch erwähnt hast, ähm, den ich nämlich auch stark unterschätzt finde, der ist nämlich bei mir auf Platz 8 und das ist Kirk Cousins. Den habe ich so weit oben, weil ich auch glaube, dass er stark unterschätzt ist, und da glaube ich zum Beispiel auch, dass er, bei ihm bin ich zum Beispiel der Überzeugung, oder glaube ich, dass er in der Lage dazu gewesen wäre, wenn man ihn in die miami Offense gesteckt hätte, bessere Leistungen abzurufen. Und da hat er diese Injury-Concerns nicht. Ja, ja ich meine, ähm, Kirk, Kirk Cousins ist für mich so ein bisschen der,
0: nicht neu, moderne, aber der etwas jüngere Joe Flacco. So, so will ich das beschreiben. Ich meine, Joe Flecko hat auch einen Super Bowl gewonnen. Und
1: was ähnliches würde ich halt Kirk Cousins zutrauen. Ne? So. Also, Joe Flecko habe ich nachher festgestellt, den habe ich nachher rausgenommen. Der wäre bei mir aber irgendwo, glaube ich, Richtung Backup gelandet, wahrscheinlich. Ja,
0: aber, aber ich sage mal, wenn, wenn wir so retrospektiv mal schauen: Joe Flecko hat diesen Super Bowl, den Joe Flecko gewonnen hat. Das ist halt so ein Super Bowl wo du sagst, okay, das ist halt einer, den auch Kirk Cousins gewinnen könnte oder hätte gewinnen können, wenn er halt diese Umstände gehabt hat, eine
1: Top-Defense und einfach auch eine solide Offense um sich herum, dann kann er dieses Niveau halten. Ja, und vor allen Dingen, er hat ja dann in den Playoffs hat ja damals Joe fleck extrem aufgedreht. Er hat ja in der Regular Season gar nicht so, so herausragend gespielt, aber in den Playoffs hat er halt herausragend gespielt, damals. Ja, das ist korrekt. Und davon hat er halt dann quasi, die Leistung hat er nie wieder erreicht. Aber wenn man dann zum Beispiel ein Quarterback-Ranking nur von dieser einen Saison von Joe Flecko machen würde, müsste man Joe Flecko mit Sicherheit zu dem Zeitpunkt unter die Top 10 sortieren. Keine Frage. Und das hätte man vermutlich getan. So, aber in den danach folgenden Saisons hätte man Joe Flecko wahrscheinlich irgendwo Richtung Tier 4 oder 5 bei dir äh, gepackt. Kirk Cousins hingegen, finde ich, und wenn wir jetzt mal über die letzte Saison hinausgehen, ähm, ist konstant irgendwo, also, ich finde, die Leistung, die er abruft, ist konstant immer auf einem ähnlichen Level. Die Baseline ist bei ihm relativ hoch. Dafür ist das Limit nach oben dann auch relativ begrenzt. Also, er macht eig eigentlich immer das Optimale aus seinen Möglichkeiten. Finde ich. Ja, also. Ich
0: sehe ihn da, ich sehe, ich meine, ich sehe ihn halt erst hier drunter. Ähm, aber insgesamt sind wir ja nicht so weit von dem Ranking voneinander Nein, die weg. Sind aber Kirk Cousins hat halt, seitdem er starter in der NFL ist, eigentlich immer solide geliefert. Ne? Also das waren immer über 25 Touchdowns sogar pro Saison, seit 2015. Das waren nie mehr als 15 Deceptions. Das war letztes Jahr ein All-Time-High mit 14. Das sind Zahlen, die hat außer 2019 hat er jedes Mal über 4.000 Yards geworfen. Das sind jetzt zwar nur ein paar Total Stats, aber das ist einfach eine gewisse Consistency, die dort, die dort ist. Der hat immer eine Completion, per Completion Percentage gehabt von über 64%. Ja, das, das ist einfach Mr. Consistency, wenn man das so... so die, die Zahlen weichen nicht großartig voneinander ab. So, Da ist nicht auf einmal so... Average Depth of Target von 6 und im nächsten Jahr von 12. Nee, ist ja. nicht. So, das ist halt wirklich, der ist super konsistent. Ähm, das ist, ja, da kann man eigentlich fast nur den Hut ziehen, dass man seit 2015 eigentlich sieben Jahre, acht Jahre hat, die immer auf dem Niveau waren. Und deswegen ist er bei mir halt auch ähm, nachher auf, auf, auf der 10 gelandet, halt immer noch in dem Tier, ähm, in dem Tier 4, ja, was vielleicht eher ein Tier 3 ist, aber ja, finde ich, find ich absolut fair, den, den auch höher zu haben.
1: Ja, dann machen wir mit dem Rest deiner Top 10 oder mit, mit, mit bis Platz 4 weiter. Ich glaube, bis Platz 4 geht's bei dir? Das mm, das 5. Platz
0: Und zwar habe ich, ich habe auf Platz 8 Aaron Rodgers Einfach Tier 3 sind jetzt wirklich einfach wirkliche Franchise-Quarterbacks, wo ich sage, boah, die jetzt auszutauschen, bei Aaron Rodgers ist halt das Alter, wo man sagen könnte, okay, den muss man in näherer Zukunft austauschen.
1: Entschuldigung, ich bin kurz Zwischenspitze. Ähm, ich bin jetzt natürlich in anderen Franchises nicht so drin, aber was man so aus Green Bay hört, sagen die ganz ehrlich, ja, Aaron Rodgers, du hast viel für uns getan, es war schön mit dir, aber wir sind froh, dass du weg bist. Ja gut, aber das
0: ist ja. Ich meine, kannst du den Unmut nicht verstehen von Rogers in Green Bay?
1: Also, ich glaube, dass er tatsächlich auch derjenige ist, der viel dazu beigetragen hat, dass da schlechte Stimmung ist. Ja, ich glaube, dass er sich selbst da viel zu wichtig nimmt, ehrlich gesagt.
0: Na, aber sorry, wenn ich so ein Format von Quarterback bin und dann halt mal ein paar Wide Receiver fordere, dann halte ich das für krass. Oh, und der Nachfolger
1: wird gedraftet. Oh ja, stimmt. Ja. Und, geht's so aber, mit und er geht es so wie mit Favon, der musst du den Jets wechseln. Entschuldigung. Ja, aber das ist,
0: das ist doch normal. Also, du, es gibt 32 Starterplätze und du bist halt eigentlich Aaron Rodgers, der, das war, der war eigentlich nahezu immer irgendwie in den Top 10 zu finden. In manchen Jahren sogar Top 5. Ich würde jetzt auch sagen, 2020 und 2021 wäre definitiv Top 5, wenn nicht sogar Top 3 Quarterback. So. Und dass du dann halt ein bisschen so Fragezeichen aufwirfst, dass, okay, wir draften ja erstmal einen Quarterback. Grundsätzlich ist das ja vollkommen legitim. Ähm, Rogers war damals nicht auf dem Niveau von den MVP-Saisons, vollkommen fair. Aber dass ich auch als Quarterback dann einfach sage, so Leute, wie soll ich denn meine beste Leistung zeigen, wenn ihr mir, also ich kann, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Motorsport nehme, Max Verstappen, wenn der im Alpha Tauri sitzt, dann wird er auch nicht Erster. So. Du brauchst also gewisse Umstände braucht jeder bis auf einen Quarterback in dieser Liga. Ähm, und dementsprechend ist das für mich, wo ich sage, Rodgers hatte definitiv Punkte. Wie er sie nachher geäußert hat und so weiter und so fort, die Entlassung von irgendwem zu fordern, das muss nicht sein. Da sind wir auf der gleichen Seite. Ich glaube aber schon, dass Rodgers dort ein bisschen mehr Saying hätte haben dürfen, und klar, dass das dann irgendwann auf die Stimmung drückt und dass man dann sagt, okay, wir haben dieses Thema erstmal abgehakt und sind dann vermutlich Next-Year-First-Round-Pick raus und das ist alles okay. Äh, ich denke aber auch, dass aufgrund dessen, wie die Jets aufgestellt sind mit den Wide Receivers mit der O-Line, die natürlich Fragezeichen aufwirft und deutlich schlechter ist als die von Green Bay, aber insgesamt einfach... Ähm, ja, da ein bisschen mehr. Er erst mit seinem alten Koordinator zusammen. Da ist natürlich dann auch die Frage, wie viel, wie viel Macht hat Rogers wirklich über diese Offense?
1: Ja, also hat er noch schön seine noch so seine Receiver Buddies dabei, mit denen das die in Green Bay zu schlecht für ihn waren. Ja, aber gut, er hat ja jetzt zum Beispiel auch einen Garrett Wilson und so. Also
0: ich glaube, da hätte sich in Green Bay auch nicht drüber. Und ich meine, in Green Bay, das war ihm ja bewusst, dass das aufgrund seiner Vertragsverlängerung man dann ähm, seine alten Buddy da nicht halten kann. Aber insgesamt, ja, hätte man da schon, ich sag mal, man hätte mehr machen können, um einen, ähm, um einen Aaron Rodgers zufriedener zu stellen. So würde ich das beschreiben. Und ja, jetzt muss man halt schauen, wie es für ihn bei den Jets läuft, ob es besser ist mit Brett Favre ist oder schlechter. Schauen wir mal. Und dann habe ich auf 6 und 7 quasi die beiden Ausnahmen von, von meinen Regeln. Das ist einmal Lama Jackson, die Ausnahme der Injury-Geschichte ist. Aber Lama Jackson gibt mir so viel als Passer, dass ich ihn deutlich höher werte, weil er eben diese Offense generiert, die es sonst so in dieser NFL nicht gibt. Das ist einfach so. Und ähm, dementsprechend habe ich ihn da einfach, einfach auf 7. Ich sehe ihn einfach deutlich besser als Passer, als du das siehst. Und auf 6 und das hat, also ich wusste nicht so ganz wohin mit ihm und er hat auch nur ein Jahr, wo er jetzt sehr, sehr gut gespielt hat oder auf Elite-Elite-Level gespielt hat und das unter Elite-Umständen, und das ist Jalen Hurts. Für mich halt einer, der nochmal viel mehr generieren kann, auch wenn ich ihn jetzt mit Tua vergleiche und ja, ich wünschte mir, wir hätten auch so eine O-Line, aber Jalen Hurts hat halt einfach dieses zusätzliche Element, was Tua nicht hat. Und er hat einfach als Pässe auch letztes Jahr unheimlich stark geliefert. Klar hat er auch einen richtig geilen White Receiver-Room dort, ja. aber du musst trotzdem erstmal auch so liefern. Und hier kann man natürlich den Case auch mal dass ich gesagt habe, so hey, Tier 4 ist da, wo man dann, die so ein gutes Jahr, aber das Jahr von Jalen Hurts war für mich zu gut, als dass ich ihn da jetzt hätte, das andere Tier stufen wollen oder können. Und auf Platz 5 habe ich dann halt Trevor Lawrence, einfach weil ich so sehr überzeugt von ihm bin und da ist auch viel Projection mit drin. Aufgrund der Leistung hätte dürfte er da alleine nicht stehen. Da müsste man ihn vermutlich eher irgendwo Richtung 8. Ich würde ihn nicht in das Tier 4 schieben wollen, aber ja, da ist für mich ein bisschen mehr Projection mit drin. Nichtsdestotrotz ist das, ähm, ja, ist das für mich so ein Tier, wo ich sage, das ist noch nicht ganz... Elite-Elite gewesen oder ist aktuell nicht ganz Elite-Elite. Das ist bei Aaron Rodgers halt wegen dem letzten Jahr. Sonst wäre er auch deutlich höher. Bei Lamar Jackson sind ein bisschen die Injury-Concerns. Jalen Hurts, wenn er weiter so liefert, kann auch nochmal ein Tier hoch, genauso wie Trevor Lawrence. Also das sind Spieler, wo ich sage, die können definitiv in die Top 5 vorrutschen und können dort auch aufgrund von Leistung andere Spieler verdringen, die aktuell dort sind. So würde ich das vielleicht beschreiben.
1: Ja, bei mir sieht man bei den weiteren Spielern, also wir sind da, ja, wie soll ich sagen, wir haben ja jetzt schon äh, ähm, Spieler, die relativ, äh, wir hatten ja, schon du hast Spieler weiter vorne, die ich weiter hinter, von der ist es keine große Überraschung, dass es bei mir, wenn es weitergeht, etwas anders aussieht. Ich finde, an meinem Platz 7 sieht man schon recht deutlich, ähm, welche Art von Quarterback ich tatsächlich bevorzuge. Weil es geht mir um Quarterbacks, die solide aus der Pocket herauspassen, solide das Spiel aus der Pocket heraussteuern. Mit Pässen Das Feld überbrücken Stück für Stück auch durchaus Das war ja Kirk Cousins, ist ja auch so einer ne? Ab und zu mal ein Big Play einstreuen können Wie auch immer, das ist so die Hauptsache Und Platz 7 ist nahe dran Und bei mir und spielt so ähnlich Und den, hab ich, den Namen habe ich bei dir bisher noch gar nicht gehört Der tatsächlich ist bei mir Platz 7 Und jetzt, da ich den Namen bei dir von, Bisher von dir noch nicht gehört habe Denke ich mir, dass du jetzt, dass von dir jetzt ein lautes Uff kommt äh, Jimmy G Jimmy Garoppolo ja,
0: weil da kommen für mich jetzt mehrere Faktoren zusammen. Jimmy G
1: ist verletzt. Richtig, aber das war er ja ein Teil der letzten oder den Großteil der letzten Saison nicht. Doch. Ja, nicht komplett verletzt. Also ja, gut, er war, er war erstmal war er Backup. Ja, <lacht> ja weil man unbedingt äh, äh, Trey Lance installieren wollte.
0: So, und dann, dann muss ich aber auch sagen, dann kann man sich die Frage stellen, war Jimmy G besser als ein Siptron-Rookie bei San Francisco? Und dann stelle ich mir die Frage, wie, wie stark will ich einen Jimmy G nach oben setzen dafür, dass er in dem absolut mit Abstand freundlichsten Quarterback-System äh, spielt, was je erschaffen wurde auf diesem Planeten. Und für mich ist Jimmy G halt einfach einfach schlechter als die, als die Riege um Derek Carr und so weiter und so fort. Vielleicht wäre er in einem Tier mit einem Ryan Tannehill, ähm, weil mehr gibt einem, also Jimmy G ist halt, also ich verstehe, also das ist halt auch so San Francisco, die haben halt so viel um darum gebaut und haben halt dieses Quarterback-Friendly-System und das zeigt halt so, dass du kein Elite-Quarterback brauchst, um den Super Bowl zu gewinnen aber sie haben halt auch nicht bewiesen, dass man ihn damit gewinnt. Und Jimmy G ist für mich, also nee, also pff, das ist äh, wirklich of also ich kann sagen, dass Jimmy G bei mir auch nicht mehr kommt, ja. Äh, aber, boah, Jimmy G wäre selbst schon der gesund wäre, bei mir wahrscheinlich nicht mehr top, also, boah. Ja, für
1: er, liefert, er liefert bei mir tatsächlich, ähm, tatsächlich das, äh, was, ähm, was ich von dem Quarterback erwarte. Das ist, glaube ich, wirklich, also das hat er zumindest in der letzten Saison getan, ähm, und das ist das Entscheidende. Viele andere Quarterbacks tun das halt eben nicht, die scheitern schon an dieser Hürde. Und äh, da ist Jimmy G halt komplett verlässlich für mich und führt halt ein Team. Er führt das wirklich, habe ich das Gefühl. Man kann jetzt darüber diskutieren, wie viel es Scheme? Natürlich, klar. Alles? Ähm, Nochmal? Alles? Boah, das glaube ich halt eben nicht. Das glaube ich tatsächlich eben nicht. Ähm, letzten Endes habe ich ein bisschen besser als sogar als Kirk Cousins. Ähm, da müssen wir echt warten, was die nächste Saison zeigt. Aber es ist ja genauso, wo, also ich habe ihn zumindest sehr weit da oben eben, das ist, das ist hauptsächlich der Grund. Er hat für mich besser performt als viele andere dahinter und eben aus dem Grund, weil er das liefert, glaube ich was, ich, was ich erwarte in erster Linie. Ne? Ja, weil, also da, also nee, also
0: selbst wenn ich, nee, weil Jimmy G war zwei Jahres Starter in der NFL, ist er ja 2014 in der Liga, ich meine klar, er war drei Jahre in New England, aber boah, nee, puh, puh. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Also,
1: nee, da, da nee, da komme ich nicht mit. Auf Platz 6 habe ich jetzt auch einen Namen, äh, den du noch nicht hattest. Da gehe ich von aus, äh, dass der bei dir aber noch kommt. <lacht> der AFC East. Der kann sich von ausgehen. Ja. Ähm, das Problem. Also Josh Allen war mal wäre mal weiter vorne bei mir gewesen. Das Problem bei Josh Allen ist eine Regression und vor allem eine Regression für, eine Regression für mich in den, äh, mit den entscheidenden Punkten. Ähm, er wird vor allen Dingen zu hektisch. Ähm, er will es mit der Brechstange erzwingen. Er ist dann zum Beispiel im Vergleich zu Jimmy G. Ne? Die haben, das Spoiler ich jetzt mal nicht, die haben dieselbe Punktzahl bei mir. Ähm, ist er halt eben nicht in der Lage, ruhig zu bleiben und das Spiel konstant nach vorne zu bringen. Ähm, und so ein bisschen nimmt das Team auch immer Josh Allens Gesicht an. Also hopp oder top. Äh, bei Josh Allen gibt es irgendwo... Habe ich das Gefühl wenig dazwischen und ähm, naja, ich glaube tatsächlich, dass das Fenster um Josh Allen herum so langsam zugeht, weil er hat natürlich mit Stafford, Dixon einen, einen herausragenden Receiver, aber äh, die haben die haben eine verdammt gute haben eine ver, eine verdammt gute Defense, aber Josh Allen weiß das nicht wirklich, glaube ich, zu nutzen und wenn da anfangen, die so Säulen wegzubrechen oder sowas, glaube ich nicht, dass Josh Allen in der Lage sein wird, das Team aufzufangen. Ähm, dazu fehlt ihm halt eben die Basis, sondern er wird sogar eher noch weiter abrutschen. Und dann wird Josh Allen und Josh Allen spielweise, obwohl er immer noch ein guter Quarterback ist, könnte es eher sogar zum Problem für das Team werden. Nochmal, wir reden hier über Platz 6. Das ist jetzt Jammern auf, auf, auf ganz, ganz hohem Niveau, aber er ist halt nicht mehr der Top Top-Quarterback meiner Meinung nach. Die hat viel, es gibt ja Leute, die haben ihn oder sehen ihn ähnlich wie Patrick Mahomes. Und da sehe ich ihn halt ganz weit weg von, trotz allem. Also das kann ich sagen, das ist ganz deutlich weit weg.
0: Und Ach, wobei, ich muss sagen, also ich, ich habe mir nämlich die letzten noch mal so ein bisschen angeschaut, weil ich war letztes, am Anfang der Saison übertrieben überzeugt von Josh Allen und die Fragezeichen kamen halt immer, immer mehr mit, so ab der Hälfte der Saison kamen so leichte Fragezeichen der hat am Anfang der Saison einfach besser gespielt als Patrick Mahomes. Hat er einfach. Weil er einfach diese Defenses, gegen die er gespielt hat, die hat er seziert. Ja, und hat dazu noch diese Beine und hat dazu noch diesen Arm. Ähm, das wirkte alles sehr, sehr unfair. Und ich weiß nicht, und das ist gegen Ende der Saison und auch in dem Playoff-Spiel zum Beispiel gegen uns, der, der hat ja nachher haben nur noch tief versucht, zu, immer über die Big Plays. Ich frage mich halt, ob das wirklich Josh Allen das Thema ist, äh, weil du kannst ihm natürlich irgendwann nicht mehr den Vorwurf machen, dass er es versuchen will und so weiter und so fort. Da musst du halt auch als Coach und als Offensive Coordinator und ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, weil sie haben ja Brian Dable verloren und Daniel Jones hat ja auch bei den Giants, er war ja deutlich schlechter Saison davor, war ein bisschen besser in dieser Saison und ähm, ich weiß nicht, inwiefern dort auch der Weggang von Brian Dable sich dann irgendwann bemerkbar gemacht hat. Ähm, weil er eben nicht mehr dieses In-Season-Coaching gemacht hat. Ja, er hat. Sicherlich die Basis, Anfang der Saison alles supi, tuti. Aber es hat ja irgendwann dann gefehlt, wirklich dieses System und auch Josh Allen in der Saison weiterzuentwickeln, weiterzuhelfen. Und das ist halt so vom play Playcalling auf, oh, du musst ja deinen Quarterback auch irgendwo unterstützen. so ja. Und ich weiß nicht, ob du dich da als Offensive Coordinator auch immer die, die langen Routen anbieten musst. Also du hast so viele Plays innerhalb von einem Spiel. Also Gegen uns war das am Ende ja nur noch so, okay, gib ihm.
1: Ich werfe den Ball einfach tief und irgendwas wird schon passieren. Aber Josh Allen wollte das ja auch. Ich habe dann teilweise das Gefühl, dass, Josh Allen, ähm, also dass es so gelaufen ist, weil Josh Allen das wollte.
0: Ja, da, dazu fehlt mir ein bisschen, also da, das ist für mich eine Spekulation, weil ich, also zumindest habe ich nichts dahingehend gelesen und da würde ich würde ich Josh Allen definitiv äh, den Benefit of the doubt
1: geben, weswegen ich ihn auch deutlich, also deutlich, aber weswegen ich ihn auch höher habe. Ja und was ähm, was ich noch positiv zu Josh Allen sagen muss, Josh Allen ist für mich ein absoluter Outlier, was normalerweise, was was Accuracy angeht, normalerweise wird die Accuracy nicht besser im Laufe der Karriere. Und Josh Allen ist halt da die große Ausnahme. Ähm, wenn Josh Allen wieder auf die Accuracy zurückfallen sollte, weil davon davon lebt er jetzt tatsächlich dann auch noch ein bisschen, wenn er wieder auf die Accuracy zurückfallen sollte, die er am Anfang seiner Karriere gezeigt hat, was ja eigentlich der Normalzustand quasi wäre, dann wäre er für mich vielleicht sogar zwei Tiers tiefer. Eben weil meiner Meinung nach ich hinterfrage sein Decision-Making so ein bisschen. Ähm, dass er den Arm hat, ist keine Frage, aber der Arm bringt halt nichts, wenn die Bälle nicht ankommen. Und ähm, ja, wie gesagt, da hat er da hat er ja so so einen unglaublichen Sprung gemacht, ähm, so dass er seine Tools dementsprechend einsetzen kann. Falls das nur ein Strohfeuer war, was ich nicht glaube, weil er hat das jetzt über mehrere Saisons hinweg bewiesen, ähm, dann würde er auch wieder abrutschen. Aber ich glaube, Decision-Making ist bei mir das große Problem, was ich noch in Josh Allen sehe. Tatsächlich. Oder hm. auch ja, fünf. Achso. Ähm, ja, wie gesagt, ich würde
0: ihm da... Ja, wenn, wenn du als Offensive-Koordinator ihm dann weniger die tiefen Routen anbietest, dann könntest du ja da auch gegenwirken. Aber ja, verstehe ich. Also, wenn, wenn du natürlich ihm jedes Mal die tiefe Route auch anbietest und er die dann auch jedes Mal nimmt, ähm, dann hast du natürlich auch noch ein anderes Thema. Da gebe ich dir recht.
1: So, und auf Platz 5 habe ich tatsächlich einen Namen, den du auch hattest, den hast du auch in ähnlicher Range. Das ist bei mir Jalen Hurts. Ich mochte Jalen Hurts ja schon im College sehr fand es eigentlich etwas seltsam, dass Tour ihn im College unbedingt ersetzen musste. Ich habe gesagt, von wegen nicht, dass Alabama da einen Fehler gemacht hat, aber äh, ich halt habe Jalen Hurts damals schon nicht viel schlechter gehalten. Und was bei Jalen Hurts halt beeindruckend, ist, ist das, dass er das tut, was ihm eigentlich niemand zugetraut hat, nämlich dieses Passing. Das heißt, da ist er tatsächlich ähm, äh, ganz weit vorne, hat nicht umsonst den Super Bowl erreicht. Also da ist er bei mir tatsächlich auf Platz 5, auch mit Abstand zu einem Josh Allen. Ähm, kann ich nicht anders sagen. Ähm ich hatte gedacht eigentlich bei meinen Vorlieben Dass er weiter unten laufen würde Aber nach der letzten Saison muss man einfach sagen Da gehört er da oben rein ähm Ansonsten hast du über Jalen Hurts gesagt Was man sagen kann Und auf Platz 4 auch ein Namen, den du auch schon hast gehabt hast Und da ist es tatsächlich so Ja, mir fehlt auch der Glaube Dass, es kei dass, dass er kein One-Year-Wonder ist sondern, aber ich habe halt nur die letzte Saison betrachtet und dann gehört er da oben rein und dass ich auf Platz 4 ist bei mir gelandet, Gino Smith. Mit derselben, ja, mit derselben Punktzahl wie Jalen Hurt und man könnte auch darüber diskutieren, ob man Jalen Hurt und Gino Smith nicht tauscht. Also tatsächlich äh, Gino Smith auf 5 und Jalen Hurts auf 4 setzen würde. Und danach, käme, dann wäre das Tier, das ich da habe, tatsächlich nach, von der, nach der letzten Saison zu Ende. Und würde dann mit meinen Top 3 in meine Top 3 reingehen, die quasi ein Tier sind. Wobei ich glaube, machen kein Geheimnis draus. Platz 1 ist nochmal eine andere Liga.
0: Ja, ja gut, mit, mit Gino, wie gesagt, ich habe es ja auch gesagt, er kann wahrscheinlich noch hochrutschen. Ähm, ich weiß nicht, ob es passiert, aber die, wenn man die Saison im Vakuum betrachtet,
1: dann kann man ihn definitiv dort setzen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 10 und Platz 15 bei Dino Smith auf Dauer. Das ja. glaube ich schon. Ähm, oder zumindest tiefer als jetzt, aber die letzte Saison war halt schon verdammt gut. Ja? Ich meine, die Umstände werden auch nicht schlechter. Wobei ich da wobei ich da mir tatsächlich die Frage stelle, ähm, Geno Smith, beziehungsweise Russell Wilson, ähm, hätte Russell Wilson in denselben Umständen genauso performt? Weil ich habe oft genug gehört, dass das Problem bei Russell Wilson ist halt eben dieses Spielen innerhalb einer Struktur. Das heißt, dass Russell Wilson so, so viele Waffen die man, die er hat, oder Scheme oder sowas gar nicht richtig ausnutzen kann und dass das ein Genius halt eben perfekt umsetzen würde. Ähm, deswegen, was du Willst, auch Probleme in Denver hatte. Ich weiß nicht, siehst du was so ähnlich? Na, Ich weiß es nicht. Da würde ich, glaube nee, ich glaube glaub nicht. Also ich glaube klar, dass
0: was du Willst außerhalb der Strukturen natürlich auch sehr, sehr gut spielt und dass er eher dazu tendiert, auch mal aus diesen Strukturen auszubrechen, das ist, denke ich, klar. Ja. Aber. Äh, also ich weiß nicht, ob der jetzt nicht besser gespielt hätte in bei den Seahawks. Also das, ah, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ich denke, bei den Broncos gab es halt einfach andere Themen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das nicht direkt alleine am, am Quarterback lag. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also, na, also da wäre wär ich jetzt noch ein bisschen... Dafür hat mir ein Russell Wilson vorher zu viel gezeigt, als dass ich das jetzt einfach so raushauen würde. Ja. Gut. Ähm, dann würde ich tatsächlich einfach mal mit meiner Nummer vier und das ist so ein Zwischentier, weil Justin Herbert hat gezeigt, dass er alles hat, um vielleicht sogar auf Nummer 2 zu sprengen. Aber mir fehlt einfach noch so ein bisschen die Consistency, auch in etwas schlechteren Umständen. Die Line war nie überragend, auch wenn sie da eine überragende Line zusammengestellt haben, aber entweder waren Leute verletzt oder sie haben bei dem Team dann doch nicht mehr die Leistung gebracht, wie sie vorher die gebracht haben. Von den Receivern hat er immer gut, aber auch da, Verletzungsanfälligkeiten im Receiver Room. Und dann hat er, gibt kriegt er von mir auch definitiv den Benefit of the Doubt vom System. Und das muss er halt diese Saison mit einem neuen offensive Coordinator das muss er jetzt halt zeigen, dass er besser, also dass er das, wo, wo ich ihn sehe und wo viele ihn sehen, das muss er jetzt halt bestätigen. Weil ich meine, er hat diese Würfe immer wieder gezeigt. Justin Herbert kann jeden Wurf, kann er einfach. Weil er hat die Genauigkeit, er hat die Geschwindigkeit, also er hat einen starken Arm, das heißt nicht, dass er weit werfen kann, sondern dass er auch Bälle in Fenster zwingen kann. Das ist ja das, was Thua zum Beispiel nicht kann. In einer Drucksituation den Ball in ein enges Fenster zwingen, das kann Thua nicht, weil ihm da die Geschwindigkeit im Wurf fehlt. Und das ist ja das, was Justin Herbert... Justin Herbert ist quasi ähm, ähnlich. Also man, man könnte fast von einem, von einem Dan Marino 2.0, wenn man nicht Patrick Mahomes als Dan Marino 2.0 bezeichnen will, aber das ist so für mich über das, was wir hier sprechen, wenn ich über Justin Herbert spreche. Der kann einfach jeden Wurf, dazu kann er auch noch laufen, ähm, als zusätzliches Element, das ist nicht auf dem Niveau wie in Josh Allen, aber wie gesagt, er hat noch nicht diese ganz hohen Sphären erreicht, was die Erfolge angeht, das ist so ein bisschen, weswegen ich dann noch so ein bisschen ihn noch nicht in dieses Tier 2 habe, aber insgesamt bringt er eigentlich alles mit, was du für einen vielleicht sogar zukünftigen Hall of Fame Quarterback brauchst. So, das ist halt so ein Zwischentier für mich.
1: Also, ähm, du hast jetzt alles Positive schon gesagt. Ich finde, das hat er auch gezeigt, weswegen er bei mir ein bisschen höher ist. Ähm, aber ja, kann ich, kann ich so, kann ich verstehen. Hervorragend. Cool. Also ich, ich glaube, jetzt kann man das auch direkt sagen, bei mir ist Justin Herbert halt eben auf zwei aus den Gründen.
0: Jetzt yes, ist ja, finde ich, also da fehlt mir noch so ein bisschen ähm, zu, um ihn wirklich über Josh Allen und Joe Burrow zu ranken, ähm, weil Josh Allen ist bei mir halt die drei und Joe Burrow ist bei mir die, die zwei, ähm, einfach weil Joe Burrow für mich persönlich mehr gezeigt hat, als das Josh Allen in der letzten Saison gezeigt hat und dafür ist die Formkurve bei Josh Allen einfach in die falsche Richtung gegangen, ja, also das, das kann sich von Spieltag zu Spieltag oder von Saisonhälfte zu Saisonhälfte kann sich das können sich die beiden immer wieder tauschen. ja. Das hatte ich ja vorhin schon. Hätte ich Joe Borrow eher lieber vielleicht im System wie bei den, also nicht im System, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte, welchen Quarterback würde ich jetzt bei den Chargers einsetzen? Joe Borrow oder Josh Allen? Da würde ich wahrscheinlich Joe Borrow nehmen. Wenn ich jetzt bei den Eagles bin, würde ich wahrscheinlich eher Josh Allen nehmen als Joe Borrow. Und das ist halt nicht so allgemeingültig, die beiden unterscheiden sich einfach in ihrem Spiel, weil die sind bei mir halt hier zwei beide, ähm, Burrow und Allen, und die unterscheiden sich halt in ihrem Spiel einfach so stark voneinander. Das ist da für mich keine, also das könnte von mir aus auch beides eine Punkt zwei, also Nummer 2.5 sein. Ja, wen hast weil du denn? Ich einfach...
1: hm? Wen hast du letztendlich auf drei, Joe Burrow oder Josh
0: Allen? Äh, Josh Allen? Josh
1: Allen. Aber bei mir ist es Joe Burrow, der ist tatsächlich auf drei, ähm Joe Burrow hat halt genau das, er ist im Prinzip genau wie ein Jimmy Garoppolo in der Beziehung oder ein Kirk Cousins. Erstmal konstant. Er kann das Spiel konstant strukturieren, er kann eine Offense konstant führen und dazu kommt noch, dass er diese Big-Play-Fähigkeiten noch dazu hat. Also er kann die tiefen Würfe, er hat jetzt auch nicht den super starken Arm, aber ähm, er kriegt es hin, er, er hat ein hervorragendes Decision-Making er kriegt genau hin, äh, wo er dementsprechend den Ball auch platzieren muss. Ähm, ganz hervorragend. Er ist bei mir auch ganz nah dran an Justin Herbert. Justin Herbert ist halt einfach, Justin Herbert kann von seinen Tools her wirklich jeden Wurf. Bei Joe Burrow ist es so, er kann wahrscheinlich nicht ganz jeden Wurf. Er hat den etwas schwächeren Arm. Das ist der einzige Unterschied, der eigentlich zwischen den beiden von der Leistung her ist. Beide haben in der letzten Saison herausragend gespielt. Ähm... Und Joe Burrow gehört für mich mittlerweile ganz da oben rein. Ich hatte am Anfang starke Zweifel bei ihm, aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn man den zum Beispiel in die Offense von Miami setzen würde, ähm, ja, wäre er deutlich weiter als Tour. Und er hatte in der letzten Saison keine Verletzungsprobleme. Das muss man auch ganz klar sagen. Ne? Es ist sehr zuverlässig. Und Zuverlässigkeit, wie war das immer? Best Ability ist Availability. Richtig. Und ähm,
0: ja, Joe Burrow hat einfach auch ist nicht so wie Justin Herbert und es gab halt den einen oder anderen, der, ich hatte ja auf Twitter auch so einen, so einen kleinen Kommentar zu so abgegeben, wenn ich jetzt time to throw und solche, solche Geschichten, dann ist halt Jabouro da einfach auch nochmal eine, eine Stufe höher. Ja, ich meine, Justin Herbert ist ist auf einem Elite-Niveau, aber Jabouro kann da halt noch ein bisschen mehr und weswegen ich ihn, film also ich weiß nicht, was, ein wenn ich jetzt einen Justin Herbert bei uns in der Offense hätte, wie das aussehen würde mit Tyreek Hill und, und Jalen Waddle das, das wäre wahrscheinlich richtig richtig ich, das ist jetzt kein Tour-Slender einfach ne? das ist einfach ein ganz ja, aber das wären dann Spiel.
1: regelmäßig Plays mit 25 plus Yards
0: ja da, also ich, die müssten ja die müssten ja wahrscheinlich fast drei Safeties tief stellen um das am Ende verteidigen zu können und das ist halt richtig krass so es würde halt den Rest so weit öffnen also ja, das wäre wär ein kleines Träumchen. Ne? Deswegen
1: ähm, habe ich zwischen denen auch ein komplettes Tierunterschied. Du, du zwei oder drei, ne? Zwei. Ja, ja. Definitiv zwei. Ja. Also, also, wobei Bei mir kann man dann auch nämlich gucken, äh, weil Tua wie gesagt am Ende des einen Tiers ist, äh, rein theoretisch auch ein beziehungsweise zwei, ne? wo man dann wirklich nachgucken muss. Äh, das ist dann schon ein gewaltiger Qualitätsunterschied. Definitiv. Und das halt
0: ich meine, man muss immer sich überlegen, ob sich ein Justin Herbert bei uns auch so entwickelt hätte mit dem, was wir hatten und ob wir ja. dann überhaupt diese Moves gemacht hätten, die wir jetzt gemacht haben. Ja, das muss man auch so also ein bisschen in, in, in Fragezeichen setzen. Ich glaube es nämlich nicht, ähm, weil dafür, also ich, Brian Flores gibt mir keinen Grund, dass ich glaube, er wär, dass er von irgendwas abgerückt wäre, in dem, was er getan hat. Aber das,
1: das ist auch eine Theorie von mir. Meine Theorie ist, dass es, dass äh, die Entwicklung eines Quarterbacks extrem davon abhängt, in was für ein System bzw. In welchen Coaching-Staff er kommt. Das ist in den ersten beiden Jahren extrem wichtig. Und ähm, wenn man jetzt an Justin Herbert denkt, ich glaube, die Chargers waren damals ja auch kein besonders gutes Team und er kam in ein vergleichsweise schlechtes Team. Er war ja als Backup eigentlich nur eingeplant. Ähm, Tyler Taylor war ja damals, glaube ich, der Starter und hat sich dann verletzt. Dann kam Justin Herbert rein in ein, auch in einen Flow. Er kam ein vergleichsweise schlechtes Team, hat aber im ersten Spiel direkt geliefert und hat dann auf so einer Welle geschwebt. Dann hat das, das hat ihn in der Entwicklung unglaublich nach vorne gebracht. Ich glaube, dass so die ersten ein, zwei Saisons für jeden Quarterback halt eben maßgeblich ist. Und da kannst du Glück oder kannst du Pech haben. Und Tour hat mit Brian Flores halt extremes Pech in meinen Augen auch gehabt. Ja ja die ich sag mal die ersten beiden Jahre und gerade das
0: erste Jahr setzen halt eine gewisse Baseline einfach auch und ähm, ja das bei Tyra Taylor war es diese ber berühmte Spritzengeschichte wo der Arzt die äh, Spritze zu tief gesetzt hat und dann irgendwie hatte nicht die Lunge punktiert oder sowas ich weiß irgendwie sowas ja, irgendwie war, so das. war das ja. und äh, ich meine die Chatters hatten immer ein gutes Weitschießerkorps ja, da, davon hat er gezerrt. Die O-Line war, war auf unserem Niveau, sage ich mal. Vielleicht vielleicht ein bisschen besser, aber halt, ob du jetzt Nummer 32 bist oder Nummer 31, das macht keinen großen Unterschied. Und dementsprechend, ja, hat er da einfach geliefert. Und das war halt der, der große Unterschied und hat davon gezerrt und hat das immer wieder bestätigt. Und jetzt fehlt mir halt so der nächste Schritt, um halt wirklich zu Josh Allen und Joe Burrow komplett aufzuschließen. Aber da mache ich mir jetzt wenig Gedanken, auch wenn ich sagen muss, mh, dass das Chargers Front Office vielleicht nicht den besten Job in der letzten Off-Season gemacht hat, aber gut, das, das sei mal dahingestellt, das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Aber ja, soweit sind wir da nicht auseinander und, ja, gut, ich denke, an einer Sache führt aktuell kein Weg dran vorbei und jeder, der das nicht hat, dem würde ich ganz gerne einfach mal die
1: Frage stellen.
0: Ja, Mac Jones, die Nummer eins. <lacht> ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also Ich, ich, ich glaube, irgendwer hatte Patrick Mahomes auf der 2. Da frage ich mich, wieso? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Weil setzt Patrick Mahomes in jede andere Offense dieser Liga und er rasiert halt einfach
1: noch mehr, als dass er das bei den Chiefs hat. Ja, wobei, also ich gebe dir grundsätzlich recht, von seinen Skills her und von seinen Fähigkeiten, ja, gebe ich dir auch grundsätzlich recht. Ich meine, ich habe ihn auch auf 1, keine Frage. Ähm. Ich glaube aber tatsächlich, dass zu Patrick Mahomes noch was anderes gehört, und das ist Andy Reid. Ich glaube, dass mit Patrick Mahomes, wenn der alleine ein anderes Team wechselt, in, mit einem anderen Coach, ja, ähm, dass es durchaus auch einen leistungstop up geben kann, dass er nicht mehr so rasiert. Aber er hat allein von seiner individuellen Qualität, der wird er jedes Team voranbringen, das ist keine Frage. Aber so glaube ich, dass es so deutlich vorne ist, das spricht nehme ich jetzt als negativen Punkt in Anführungszeichen, ist äh, tatsächlich, dass, ich, dass, es, oder dass es so weit vorne ist, liegt an der Kombination mit Andy Reid. Also, wie gesagt, Patrick Mahomes und Urban Meyer. Patrick Mahomes immer ja, noch spielen, aber nicht mehr rasieren. Da, da, würde, ich, da würde ich ganz
0: klar entgegenhalten. Ich glaube, dass das eben das Thema ist, dass du gerade am Anfang einen Coach brauchst, der dich dahin bringt Und ich glaube, Patrick Mahomes hat inzwischen so einen Status und einfach so ein, so ein Leistungsniveau erreicht, dass er Coach unabhängig ist. Und das beste Beispiel sind für mich, ist für mich äh, sind die Patriots mit äh, Belichick und Tom Brady. Tom Brady war irgendwann einfach das System. Und Tom Brady ist dann woanders hingegangen, hat einen Super Bowl gewonnen. Und würde Patrick Mahomes in der kommenden Saison bei uns spielen, würden wir auch einen Super Bowl gewinnen. Hands down. Also, das würde ihn aufhalten.
1: Auch? Mhm. auch? Und das ist jetzt die Frage, auch wenn wir jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Tyreek und Jane Waddle nicht hätten und Ryan Flores Coach wäre?
0: Ja, gut, du musst ja, also du musst ja äh, irgendwo noch eine gewisse Baseline setzen, aber äh, ich meine, er hat in der letzten Saison, außer mit Travis Kelsey, halt auch keine großen Receiver gehabt. Das das ist dann Kadarius Tony und Juju Smith-Schuster, die da waren. Er hatte eine gute O-Line, ähm, die auch gut gedraftet wurde. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auch nicht Elite-Elite. Und ähm, ich weiß nicht, äh, da muss man vielleicht auch den Offensive Coordinator überlegen, wer, wer das wäre Ja, bei uns dann. Ich glaube aber selbst, dass wir mit Brian Flores und Patrick Mahomes äh, Immer. Also, das Team, was Patrick Mahomes hat, ist immer Super
1: Bowl contender Immer. Egal, egal was, was sonst ist. Gebe ich, gebe ich dir grundsätzlich recht. Aber ich überlege gerade, ob ich deinen Spitznamen ändere. Von der Anker zu das Chamäleon. Weil? Weil ich kann mich daran erinnern. Also, du hast jetzt gerade gesagt, wegen, wen hat er denn gehabt? Groß außer Travis Casey. Er hat ja so ein Juju Smith-Schuster und so rumlaufen gehabt. Ich kann mich erinnern, vor drei Jahren oder sowas wolltest du, dass Miami unbedingt Juju Smith-Schuster holt. Weil du den für einen der besten Receiver in der Liga gehalten hast, in dem Bereich. Ja, vielleicht
0: war das auch vor drei Jahren so, vielleicht war es ja inzwischen einfach schlechter geworden.
1: Okay.
0: So, ich finde mir diesen
1: Wandel her nicht von, er muss, Dudu Smith Schuster muss unbedingt zu Mailen kommen, den hat Patrick Mahomes schon gehabt, da lief ja nur so Dudu Smith Schuster rum. Ja gut, aber vor drei Jahren, ich meine, come on. Ja, wir können, ich kann jetzt auch
0: einfach, wir kommen, Maike, du nimmst einfach mal Hot Takes aus dem Jahr 2020 ja, bring, bring rausholen. Bring Luke Fork wieder aufs Stapel. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, können wir mal gucken, äh, wo, wo das hinführt. Nee, das ist halt, ich denke, Juju hat einen guten Start gehabt in die NFL, ähm, hat dann aber auch extrem abgebaut und sich mehr auf TikTok ähm, fokussiert. Und ja, dementsprechend ärgerlich, dass sie ja mal besser war. Ich denke, das steht außer Frage. Vielleicht ist er nie das Niveau erreicht, was ich von ihm hätte äh, erwarten wollen oder erwartet habe. Aber ja, aber insgesamt, wenn ich, ist ja, hatte selbst mit einem dudu schuster äh, für Patrick Mahomes für einen ähm, Super Bowl gereicht. Und ja, ich meine, man, man könnte jetzt natürlich auch sagen, so okay, auf Platz 2 in einem Quarterback-Ranking ist... Patrick Mahomes mit nur einem Bein oder so. Ich meine, das war letztes auch so ein Thema, dass er dann verletzt
1: war und dann trotzdem diese Leistung gebracht hat. Das ist Er also ist halt undisputed, bei mir auch undisputed Number One. Also, ähm, er liegt zwar, zwar zwar relativ knapp von Justin Herbert und Jumbo von den Punkten her, aber leistungsmäßig lag er auch in der letzten Saison deutlich drüber. Kann nicht ja, kommen. und wenn man, wenn man halt überlegt, und ich, das ist halt jetzt,
0: das ist schon wie ein Quarterback, wo ich sage, der könnte. Brady gefährlich werden, was Titel angeht. Weil, wenn ich sage, der Spieler ist noch 15 Jahre, was hält ihn ab, außer Verletzungen nochmal, keine Ahnung, fünf Titel zu gewinnen? So, der hat ja schon zwei gewonnen.
1: Ja. Das
0: ist halt. Also, durchaus möglich, ja. Und wenn, wenn ich mir dann überlege, so, ich meine, bei mir, die Plätze 1 bis 4, 1 bis 5 sind bei mir alles AFC-Quarterbacks. Auf Platz 6 und 9 und 10 sind NFC quarterbacks ja, Also 7 und 8 sind jetzt auch, also Rodgers ist jetzt auch wieder AFC, oder nicht wieder, ist jetzt AFC. Und das zeigt halt einfach auch, wie krass einfach die, die AFC ist. Ja, von den von den Quarterbacks her. Und dann hast du jetzt die Texans, ähm, die sich jetzt nochmal verstärkt haben und das halt, die AFC ist so aktuell, weil sie eben diese Quarterbacks hat, so viel stärker als die NFC. Ähm, und das macht es halt für, für Teams wie zum Beispiel Miami auch deutlich schwieriger, die Playoffs zu erreichen. Ja. Und ähm, die Colts haben einen Anthony Richardson. Ja, das muss man auch noch überlegen. Also, die die NFC schafft es irgendwie immer, die besten Picks zu haben, um die besten Quarterbacks zu bekommen und die NFC geht oft leer aus. Weil das ist halt, weil wenn ich mir angucke, dass das nie, wenn, wenn ich jetzt auf die Rookies gucke, die die man natürlich nicht inkludieren kann, aber Anthony Richardson ist halt da der Quarterback, der das größte Potenzial hat, ja? Und ich meine, klar, ist haben hat, hatten wir nicht den, den First-of-All-Pick in der AFC, sondern in der NFC mit den Panthers. Aber die Texans und die Colts waren halt an 2 und 3 und das sind jetzt wieder zwei junge Quarterbacks, wo du einiges vielleicht sogar für möglich hast und dann hast du, also
1: das, das musst du halt auch mal überlegen. so. Ja, aber das haben, also ich gebe hm. dir grundsätzlich recht, aber das haben wir schon so oft gehört und es gibt dann doch immer wieder jede Menge, gerade aus guten Quarterback-Klassen viele Leute, die ja, das heißt viele, aber Quarterbacks, die halt einfach impl implodieren. Punkt. Wo nichts kommt. Also ja. Ich erinnere mich damals an die, 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 an 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 den Draft mit Sam Darnold, mit Baker Mayfield, ähm, ne? wo im Endeffekt, ja. Du, ich bin, ich bin noch 100% bei dir, ähm,
0: was das angeht. Aber alleine, wie loaded die AFC ist im Vergleich zur NFC, das ist ja schon kriminell. Was die Quarterbacks okay. angeht, definitiv, ja. Das ist ja richtig krass einfach und das macht's. Und das ist halt auch so, ich, diese Tweets wird es vermutlich von mir auch wieder geben, je nachdem wie, wie die Rankings so sind. Ey, das Dann hast du halt so, keine Ahnung wen, dann hast du halt so ein Team wie die Cowboys in der NFC, die halt Fünfter sind oder so. Und äh, das ist halt, ja, genau. Und äh, dementsprechend äh, passt das. So, das waren dann auch unsere, ja, Top, Top 20 haben wir jetzt gemacht. Ähm, wir machen natürlich, also was heißt natürlich, wir, wir werden jetzt kein Konsens-Ranking machen, was einfach auch dessen so ist, weil wir verschiedene Bewertungsgrundlagen hatten und das jetzt zusammenzuführen einfach in dem Moment wenig Sinn ergibt. Wir können natürlich, hey, das machen und sagen, hey, Daniel Jones wäre da und da oder Trevor Lawrence wäre da und da und so weiter und so fort. Aber wir haben uns jetzt erstmal dagegen entschieden, aber ihr könnt uns natürlich gerne ähm, da lassen, ob wir nochmal ein Content-Ranking auch machen sollen, ob wir grundsätzlich irgendwelche Rankings noch weitermachen sollen oder auch, wie ihr dieses Ranking fandet. Was seht ihr anders? Was seht ihr genauso wie wir? Lasst uns da gerne Feedback da. Ähm,
1: so Rankings gut. wären ja, dass man zum Beispiel komplette Offenses oder komplette Defenses äh, rankt. Ja. zum Beispiel. Genau. Mio,
0: gibt es ja noch was, was du loswerden möchtest? Wow, nach längerer
1: Pause jetzt wieder fast, also mehr als eineinhalb Stunden, das ist dann schon wir, wir, wir tasten uns langsam an so normale Länge wieder ran.
0: Ja, also man muss ja langsam anfangen, ja, dementsprechend jetzt noch nicht ganz zwei Stunden, aber ich denke, da kommen wir in den nächsten Wochen definitiv auch wieder hin und dann schauen wir mal. Wenn ihr Wünsche für die für die Preseason habt, dann haut sie gerne raus. Und ja, Micho, du hast da nichts mehr? Wie du hörst, habe ich nichts. Wunderbar. Da würde ich sagen, das war auf jeden Fall wieder ein schöner Start, um reinzukommen in die neue Saison. Und ja, uns gibt es natürlich jetzt auch wieder regelmäßiger. Und ihr könnt uns überall supporten, einfach da auch reinfolgen, wo es Podcasts gibt. Natürlich könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen. Und ansonsten freuen wir uns über Kommentare auf YouTube, auf Spotify oder sonst wo. Könnt uns auf Twitter auch anhauen, wenn ihr da Fragen habt. Und ja, lasst uns einfach da, was ihr von diesem Ranking haltet. Und selbst wenn es Abstand ist, aber damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fans up.